0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo É apenas no rumble.com Monark Fala Cogos! como que você tá? Melhor agora Monark De volta aqui ao Monark Talks <risos> Beleza e aí, essa vida de político aí, vida de tentativa de candidata a político, né? É,
1: mas aí você já vê um pouco do que é o mundo político
0: já na pré-campanha, já na campanha. Ah, imagina, agora tu vai, tu tá entrando numa, já falei isso pra você fora das câmeras, né? Tu tá entrando numa, tu tá entrando num lugar perverso, cara, num lugar de gente que as pessoas ainda política, mano. Dá para contar nos dedos aquelas que querem mudar alguma coisa. Elas, vegem, elas veem a política como uma oportunidade de adquirir poder só, né? Normalmente, assim, pelo menos é a minha impressão. Não, mas é verdade, né?
1: O Lord Acton dizia o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Sim. Por isso mesmo que a minha ideia é entrar lá para diminuir o poder da, dos políticos. Mas aumentar é o então seu? Fortalecer a, a sociedade. Sim, sim. Agora, eu quero sim aumentar o meu poder de influência, mas não o poder de coagir o povo. Eu quero que haja leis que proíbam o governo de, proibir o de, de coagir o povo. Legal. Eu quero revogar leis injustas. Tipo, Cal, fala uma lei injusta aí. Por exemplo, existem leis que regulam a irrigação nas fazendas. É mesmo? É.
0: Você tem um jeito certo de irrigar. Não é, pode...
1: fica o, o político. Não entende de negócio algum. Quem entende de cada negócio é quem pratica cada negócio. Normalmente. Você é um cara que entende de podcasts. Hum. Eu não acho que o governo tem que vir aqui regular como você faz um podcast. Você sabe fazer.
0: Ah, mas ele já regulou, né?
1: É. pois Exatamente.
0: <risos> ele já regula, já, né? Já. Eu não posso falar o que eu quiser no, no podcast. Eu não Isso posso, é dar... censura, eu não posso né? ter todas as opiniões que eu quiser. Eu posso só ter algumas. As opiniões do, do mainstream, né? Eu der uma opinião fora da caixinha, eu sou alvo. Essa é a pior forma de censura
1: que tem, porque, por exemplo, Salman Rushdie, o cara que escreveu versos satânicos, ele escreveu justamente um livro criticando a censura dos governos islâmicos. Aí ele sofreu uma ameaça de morte, chamada Fátiva, que os regimes islâmicos emitiram contra ele. Aí ele foi se refugiar lá em Londres. Agora Londres está um caos, tá tomada também, e deram uma facada nele. Isso recentemente. Recentemente, faz aí um mês, dois meses... Deram uma facada no homem, porque ele escreveu um livro.
0: É, não Agora, pode... Pode é... falar coisas... Só tem certas coisas que não pode falar, né? Escreve um livro refutando o Salman Rush, de Pronto, resolveu. Né? Mas é que, às vezes, não dá pra refutar, né? E aí, é mais fácil matar, né? Tipo, é, se é... tem uma ideia que, puta, não dá... Não dá pra destruir essa ideia. Mas dá pra destruir quem tá falando sobre ela, que é mais fácil, né? Vamos destruir quem tá falando sobre ela. Porque aí, a gente joga, inclusive, a mensagem pro resto das pessoas, fala, ó, oh, não fala sobre isso. Não fala sobre isso... Porque senão alguém vai te dar uma facada, né? E aí intimida, censura,
1: tolhe o pensamento, tolhe a expressão, tolhe a argumentação, e o homem perde a sua capacidade de analisar os pensamentos. Nós somos reduzidos a bichos quando isso acontece. E, voltando à questão da irrigação, né, o fazendeiro tem uma série de leis estúpidas que ele tem que seguir para poder comprar um equipamento de irrigação para a sua fazenda. Isso atravanca é o agronegócio. E tantos são os negócios, né, eu posso falar de agro, posso falar de tantos tipos de indústria que existem, tantos tipos de comércio, cada um tem uma regulação estatal mais idiota que a outra, e eu quero revogar isso, eu quero
0: reduzir o poder dos políticos interferirem na vida das pessoas. Você vai estar tentando virar deputado estadual, certo? Estadual. O que, que o Estado faz, assim, que, de que leis, tem leis burocráticas regendo negócios dentro do Estado como entidade, Estado governamental, não o Estado brasileiro, mas o Estado regional tal.
1: Tem. No estado de São Paulo e outras unidades da federação, existem os calhamaços de regulações estaduais. Entendi. E tem as federais também, tem as municipais. Por exemplo, o Bruno Covas, no nível municipal, ele proibiu utensílios de plástico nos restaurantes. Por isso que os canudinhos agora são de papel.
0: Ah, que absurdo, né, mano? É uma coisa, é uma
1: coisa absurda. Que destrói empregos, né? Você pensa na indústria de plástico. Quanta gente perdeu emprego com isso? Ele não tá nem aí pro emprego do trabalhador.
0: Ah, eu só fico puto porque é um saco tomar coisa líquida com canudo de papel que se desfaz com se, água, tá se ligado? Se
1: desfaz, é um saco.
0: Não faz sentido nenhum usar papel pra canudo, tá é ligado? É. Aí os caras estão colocando agora canudo de alumínio. Porra, mas como que você limpa por dentro um canudo de alumínio? É mó difícil. O de alumínio é
1: pior, porque teve um caso de uma menina que tava tomando um refresco lá com canudo de alumínio. Ela tropeçou numa escada, caiu e o maldito do canudo entrou no olho dela. Caralho. É porque é de alumínio, né? Se fosse de plástico, o canudo ia só... Só incomodar só, mas é. no caso, cegou a menina. Então, é. É... São,
0: são políticos fazendo politicagem. Tá, vamos lá. Então, você ganhou. Você é deputado estadual. Parabéns. Yeah. É... Como que você realmente passa alguma coisa? Porque você deve imaginar que você, por ser ancapia, ser se, se um... Você não tem aliados políticos dentro da Câmara? Hum. Ainda mais na Câmara do... Hum,
1: na verdade, eu tenho, sim.
0: Quem? Quem é quem, esse quem aliado?
1: Eu vou ter muitos... Eu espero né, que a direita ganhe e eu tenha muitos amigos lá dentro. Eu, inclusive, existem pessoas que estão aí se candidatando à reeleição e que eu já tenho amizade. Por exemplo, o Gil Diniz é um cara que vai ter muitos votos, né? Ele certamente vai entrar como deputado estadual e ele é meu amigo eu tenho certeza que eu e o Gil Diniz vamos trabalhar juntos em prol de pautas conservadoras em defesa da família, contra a ideologia de gênero, contra financiamento de aborto, contra leis feministas, né? Tenho certeza que o Gil Diniz vai me apoiar nisso. Ele é católico também, né? Já encontrei ele na igreja. E tem, por exemplo, o Altair Soares. O Altair Soares, ele é evangélico, cristão, e ele defende as mesmas coisas que eu em muitos pontos. Por exemplo, ele também é contra o aborto, ele também é contra o socialismo, ele é contra a libertinagem. Então, daria para fazer muitos projetos em conjunto com eles. Entendi. E nos apoiarmos mutuamente. Agora, é claro, eu sou um anarco Por mim, nem existiria esse negócio de alésbio, politicagem. Então, claro que eu não vou concordar em tudo com eles. Agora, nós podemos ir destruindo os projetos esquerdistas, preservando a liberdade e a tradição da população. E divulgando ideias lá na Leste. Pega o microfone e mete que imposto é roubo. Mete que as coisas deveriam ser desestatizadas. Mete que político não deveria se meter no negócio de ninguém. E com isso essas ideias vão se propagando. Você se comprometeria a votar a favor de redução de impostos estatais? Mas eu, o imposto é roubo. Eu quero acabar com todos os impostos. O que eu puder reduzir de imposto, eu vou reduzir. Claro, eu, se eu chegar aqui e falar eu vou zerar todos os impostos. Eu tô mentindo para a população não, se eu fizer isso. O Estado tem, tem que ganhar dinheiro para sustentar. Não, mas né? eu, vou, eu vou cortar todos os impostos que eu puder. E tem uma coisa que eu discordo completamente do Partido Novo. né? Hum. O Partido Novo é contra isenções tributárias. Porque para o Partido Novo não existe nenhuma diferença de valor na economia. Então, tanto faz se é um bordel, se é uma igreja, se é uma indústria de base, se é arroz e feijão do pobre. O Novo fala, não, nós temos que simplificar a tributação, etc. Mas todo mundo tem que pagar igual e aí o Estado tem que arrecadar de forma eficiente. O Novo não enxerga que o que eles estão fazendo é criar um sistema onde o Estado consiga arrancar o dinheiro da população e ninguém consiga
0: dar um jeitinho brasileiro nisso. Ah, mas isso já é verdade, né? As pessoas, o Estado consegue tirar o dinheiro da população, ninguém consegue dar um jeito nisso. Inclusive, a quantidade de dinheiro só aumenta. E o problema de você pegar e ter uma política de imposto onde você dá isenção para alguns e outros não, é porque você transforma o Estado numa máquina de garantir privilégios a certos setores em detrimento dos outros, né? Porque todo imposto que você tira de um setor, você coloca essa carga sobre os outros setores que não foram afetados nessa isenção, suprir.
1: A não ser que se cortem gastos. Porque eu até concordo com o argumento, né? Que existiria o risco de ficar privilegiando amiguinhos do Estado. Ah, Já, é o, da... é, Já o é, é o que acontece. É o que acontece, infelizmente. Corta daqui e aumenta de lá. Hum. Né? Isso eu sou contra. O que eu sou a favor é o Estado cortar os seus gastos, desestatizar os setores, passar para a iniciativa privada e, com isso, ele vai precisar arrecadar menos. A economia vai crescer e a alíquota que já se aplica em algum lugar vai render mais dinheiro absoluto porque a economia cresceu. Uhum. Com isso dá para cortar impostos, dá para dar mais isenções.
0: Mas então por que não cortar homogeneamente os impostos para todo mundo? Porque escolher pessoas ou setores para serem favorecidos na corte de imposto? Para não mim, eu, faz sentido. Por mim cortava
1: não. tudo, mas eu acredito que existem cortes que são muito importantes para tipo que a economia cresça. Por exemplo, combustível. Uhum. Tudo, inclusive a comida do pobre, é transportado por combustível. Você vê uma, um, um cara, um completo ignorante, que nem o Noblat, aquele comunista lá. Uhum. Aí ele fala, ah, não vai adiantar nada o Bolsonaro cortar o ICMS do combustível porque uhum. o povo não come gasolina. Ele acha que a comida é transportada por fada do dente?
0: É, não. Ela com é certeza de... a energia é um fator uh, de alto impacto na inflação e em todas as outras indústrias. né?
1: Exatamente. E uh, na cesta do, de consumo do pobre, muito se fala na questão social, mas nós temos que lembrar que o pobre tem, sobra pouco dinheiro para ele investir. A maior parte do que ele gasta, ele é obrigado a gastar em consumo. Comida, roupa, remédio. E taxas estatais. Como, taxas. Como é que nós permitimos taxar a cadeia de suprimento alimentar? Ou de saúde? Ou de itens de educação? Se tanto se fala em saúde e educação, aí o governo não para de injetar dinheiro nisso, é um saco sem fundo, por que não, então, desonerar a cadeia produtiva dos itens de alimentação, saúde e educação? Ninguém fala isso.
0: Não, eu concordo, eu só iria um pouco além. Eu acho que nenhum produto tinha que ter imposto. Eu sei que talvez seja impossível financiar o Estado sem isso, eu duvido, porque sempre tem de onde tirar imposto. né Se não é do produto, vai ser da renda. Se não é da renda, é das empresas. Se não é das empresas, é da especul... especulação financeira ou imobiliária. Então, sempre tem de onde tirar dinheiro. Eu acho que por esses motivos que você falou aí, de deixar a nossa linha de produção mais eficiente, né? E também de fazer com que as pessoas possam consumir os bens de produto que elas precisam mais facilmente, eu acho que, na minha opinião, faz sentido tirar o imposto completamente sobre todo item de consumo. Para mim, o único imposto, e nenhum imposto faz sentido, mas se fosse para ter, já que a gente já tem, o único imposto que faz sentido para mim é o imposto sobre a renda da pessoa individual, entendeu? Tipo, não cobre imposto da empresa, não cobra imposto de produto, só cobra imposto de tipo, você lucrou na sua vida? Você ganhou uma grana? Tá, então a parte fica para o Estado, já que a gente é refém dos caras.
1: Olha, tem dois comentários que eu queria fazer. O primeiro é que o Einstein, ele comentou que justamente esse imposto, que é o imposto de renda, ele não, não fazia sentido na cabeça dele. Ele falou a relatividade é, específica, geral, faz sentido na minha cabeça. O imposto de renda não, porque você acaba punindo a pessoa... Por oferecer bens e serviços que as pessoas gostam de consumir, né? Não,
0: você pune ela... Você não pune... É, você pune ela para ser mais rica, né? É, mas, mas é ela, melhor punir No livre é... mercado,
1: ela ficou rica porque ela ofereceu alguma coisa boa para os outros, Tudo né?
0: bem, mas já que existe imposto, não é melhor cobrar do rico do que do pobre? Eu acho que é.
1: Bom, eu... eu por mim, não cobrava de ninguém. Eu Agora, tem o, o... Cobrar do pobre, eu acho uma maldade sem nome. Agora, meter imposto no rico, nós vamos acabar com a economia do pobre no médio e longo prazo. Por quê? Porque o rico vai investir. Ele vai investir na formação de novo capital... E o capital está sempre depreciando na economia. Né? As indústrias que você vê hoje, aquelas máquinas vão ficar obsoletas. Elas vão se desgastar elas têm que ser repostas. Agora, para o rico poder investir na compra de novas máquinas, importação de máquinas, ele tem que ter um dinheiro sobrando.
0: Mas essa hipótese... Taxar o lucro do rico vai acabar com os investimentos. Não necessariamente. Eu discordo plenamente, inclusive. Porque a taxa, se a gente tem uma taxa só sobre a renda da pessoa individual, da pessoa física, você não está taxando as empresas. Então, se o cara quiser pegar toda a grana que ele ganha na empresa e reinvestir tudo, ele não vai pagar imposto.
1: O problema é que, quando, se você fizer isso, você vai botar a taxa de juros lá no alto. Por quê? Porque o rico, o dinheiro que ele ganhou, que ele lucrou, ele vai poupar. Né?
0: Ele vai ele poupar precisa... ele vai investir? O que ele vai fazer? Então,
1: existe uma cesta de investimentos e uma cesta de poupança. O investimento, você concorda comigo, que é isso que vai renovar a indústria. Sim. A poupança é muito importante para que outras pessoas investam. Porque quando uma economia acumula poupança, a taxa de juros baixa, porque você consegue emprestar essa poupança para os investidores a uns juros mais baixos. Se não tiver poupança, né, os intermediadores entre o poupador e o investidor, que são as instituições bancárias, uhum. vão cobrar um juros muito alto por isso, porque está faltando poupança na economia.
0: Mas o que, que você colocar o um imposto de renda impede da pessoa fazer uma poupança? Porque o que, que vai sobrar? É, a maior parte, né? O imposto normalmente é a menor parte do que a pessoa ganha, né?
1: Então, mas o imposto de renda começou nos Estados Unidos falando que ia ser 3% de imposto em cima do, sei lá, uma pequena porcentagem dos mais ricos da população. Sim. E hoje em dia todo americano paga 40% de imposto de renda, 30% de imposto de renda, né? depende Bom, de Bom, tem
0: muitas uh, táticas de evasão né? fiscal, né? loopholes que eles falam.
1: Então, esse é o meu ponto que eu queria entrar sobre a questão da simplificação tributária. O pessoal do Partido Novo defende simplificação tributária para aumentar a eficiência do Estado em arrancar o dinheiro da população e evitar a elisão fiscal. Por isso que eu defendo a, eu defendo a simplificação tributária no sentido de proteger as pessoas, né, os empresários, o setor privado, que hoje tem que gastar muito para poder acompanhar as mudanças tributárias. As empresas Sim. podiam focar na produção do que elas têm que produzir, máquinas, né, produtos, serviços, e acaba tendo que gastar muito tempo e dinheiro só para acompanhar a legislação tributária. É, não, por isso que eu acho
0: que tinha que tirar o imposto das empresas. Tira da empresa. Tira,
1: tira completamente. Mas só na
0: pessoa física. E,
1: e a simplificação tributária no sentido de ajudar o cidadão é bom. O problema é que o novo defende a simplificação tributária não para ajudar o cidadão, mas para que o Estado arrecade, vigie e acabe com a nossa privacidade financeira mais. Uhum. É a simplificação pela simplificação, não pela diminuição da... Do roubo, né? Do roubo estatal contra o cidadão.
0: É, mas é que se simplificar, vai diminuir o imposto. Não vai diminuir o, o roubo, mas talvez ele fique mais justo, né? Porque não, tem, você... tem justiça é. no roubo também, né?
1: Eu não vejo justiça nenhuma no roubo. Isso é coisa de março Robin Hood. O, não, Robin Hood não
0: roubava. Ele tirava dos ricos pra dar pra... Não, Cara, que roubava, ele não porra. tirava de rico nenhum. Não?
1: Ele tirava. Não ele, a história ele, que eu ele... é essa. O Robin Hood, ele, pe... ele pegava fundão eleitoral e devolvia pro pobre. O <risos> que, que o Robin Hood fazia? Você tinha lá o xerife de Nottingham, que era hum. um petista safado. Que ele roubava ele o povo. Ele era
0: petista? Tinha, tinha PT lá em Nottingham. Era o,
1: o precursor, né? Que fica aí achacando Será o Você não acha
0: que povo. é meio, 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 meio banalista o discurso público? Ah, petista, comunista, bolsonarista, blá, 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 blá. É jeito
1: falar. Eu chamo os ladrão sem vergonha de petista para simplificar, né?
0: Eu sei, mas é que... A, eu, eu entendo. Eu entendo essa, essa força interna. Mas é que... É que, é que a gente tá tão preso nessa discussão banal de, de, de direita e esquerda, de... Eu
1: tenho um amigo policial que ele chama ele chama o pessoal que ele não gosta de corintiano, uhum. né? Então ele já... <risos> eu não falo isso que o meu avô era corintiano, meu querido avô, né? E eu tenho, respe... eu tenho respeito por todas as pessoas de todos os times. O que eu não tenho respeito é por comunista. Entendi. É. Mas aí o, o Robin Hood, ele era um nobre, né? E tinha o xerife de Norte que roubava o povo, roubava camponês, roubava outros nobres... E o que ele fazia era pegar esse dinheiro que o xerife roubou e retornar para a população roubada, independentemente de ser pobre ou rico, nobre, plebeu. Então ele não era um comunistinha que roubava rico para dar para pobre. Ele pegava de volta do ladrão e devolvia para o trabalhador honesto ou para o nobre honesto.
0: Bom, mas esse é o argumento do comunista, né?
1: Não, o argumento do comunista não é esse. O é, do... é, o
0: argumento é. O proletariado <risos> é escravizado pelos donos do, da, dos meios de produção, eles roubam o povo, e é por isso que a gente tem que matar todo mundo ali, tirar essa grana e, porra, instaurar o comunismo. Não, mas aí que tá pro tirar comunista. Tirar dos ricos e dar pros pobres.
1: Pro comunista, lucro é roubo. Eles partem dessa premissa.
0: Tá, ele é mais, mais, eles são bitolados, mais bitolados que o, que o Robin Hood, mas Não, é. a, a lógica do processo... O, o roubo é arrancar o que é seu.
1: Sim, sim. Agora, para o comunista, ele acha que existe um roubo lá na mais-valia, porque aí para eles o, o proletariado produziu, mas ele produziu dentro de um contrato, de uma firma que dispôs capital para ele, e aí o patrão revende esse produto acabado, tem lucro, e o comunista acha que esse lucro foi roubado do operário. Mas isso, essa teoria comunista é completamente furada, ela foi completamente refutada por um economista chamado Eugênio von Bombauerk. Ele disse o seguinte, o capitalista investiu capital, se arriscou, ele não sabe se o cliente vai gostar do produto dele para comprar, ele dispôs todo aquele arranjo gerencial, aquelas máquinas dispostas daquela maneira, dando ao operário a oportunidade de ter um trabalho produtivo dentro daquela empresa, e aí o operário ele recebe o salário dele, quer ele vende o produto, quer não, e o que ele fica é com o remanescente, depois de tomar todo esse risco de investir o capital, de inovar, de ver onde é que estava faltando oferta
0: para atender uma demanda. O capitalista merece esse lucro. Ah, eu acho que é relativo esse negócio do capitalista merecer, porque a gente está levando em consideração o capitalista no mundo ideal. Né? No, no, no mundo onde ele teve uma grande ideia, uma grande sacada, juntou uma galera e fez algo mais, ele merece ganhar os frutos dessa sacada que ele teve. Eu concordo com isso. Mas hoje em dia é, tem tanto monopólio, tanta politização da economia, tanta coisa, que normalmente o cara mais rico, ele fica mais rico porque ele já era rico, era de uma família muito poderosa. Aí ele usa essa influência, esse poder que ele tem para cooptar o Estado e fazer com que ele tenha mais vantagens competitivas dentro da empresa que ele tem. E, ao mesmo tempo, ele faz questão de pagar o menor valor possível para o funcionário dele porque ele sabe que é, o funcionário não tem leverage contra ele muito mais poderoso, né, então tem várias formas de enxergar a mesma coisa, né, eu acho que, eu entendo o porquê existe tanto comunista, né, a gente fica falando, pô, os comunistas são mal, são burros, não sei o que, não sei o que lá, mas é inegável que é, é uma ideia que ela tá na humanidade faz mó tempão e não, ela perdeu força numa época aí, mas ela sempre se mantém viva, sempre pessoas que nascem em um outro contexto, em uma outra história, numa outra. outro outra, numa outra uh, linha temporal, acabam sendo seduzidos por essa ideia também. E é por que, que ela, eles são seduzidos. Porque existe muita injustiça no mundo mesmo. Tá ligado? Porque o capitalista ele não é o cara bonzinho que só faz o certo e, por isso, ele merece o lucro. Tem muito capitalista, filha da puta, que explora mesmo as pessoas e é, compra o jogo... E deixa as pessoas que têm menos poder com, po com desvantagem perpetuamente, né? Então, isso causa muita revolta né, em muita gente que não é, tipo... Que não é um capitalista, que não é um grande uh, empresário e tal. Porque eles falam, tá, eu vou passar a minha vida inteira aqui trabalhando na fábrica desse cara, ele vai me pagar pouco, vai me tratar mal, vai comprar o governo pra me fuder, aumentar o imposto sobre mim. E aí eu tenho que ficar calado e tancar isso tudo sem... Pensar que, porra, eu sou explorada, é difícil, né? Porque a pessoa é explorada mesmo, né?
1: Mas eu concordo com você que tem justiça, tem exploração e tem capitalista filho da puta. A maioria. Só que... Não, aí eu não diria que é a maioria, né? Eu Os diria mais que, ricos. Eu diria que hoje, por causa do arranjo corporativista, dessa junção de Estado com poder corporativo, há muitos bilionários filhos da puta. A maioria, sim. Mas isso aí não é fruto do livre-mercado. Porque, como você disse, isso acontece porque eles fazem conluio com o poder estatal. E essa mistura de poder estatal com poder corporativo é o fascismo. O problema é que nós estamos tendo aqui uma discordância terminológica, né?
0: Hum.
1: O que eu defendo é o livre mercado. Eu defendo o empreendedor honesto que arriscou o seu capital.
0: Mas né? o livre mercado não tem... é uma
1: ilusão? Não. não. Não? Você me convidou aqui, eu vim, estamos fazendo
0: um podcast, quem quiser assiste, quem não quiser assiste. E você ganha um dinheiro contratual com isso. Isso aqui é livre-mercado. Não, ele existe... Tá bom, o livre-mercado existe num, numa escala micro. Mas na escala macro da economia, o livre-mercado é uma mentira. Não concordo com você. Então, tenta abrir uma empresa de petróleo aqui no Brasil. Não,
1: você vai, você, aí não, não dá, tem um monopólio da, da Petrobras. Agora, pensa em toda a rede de comércio internacional, né? os navios que trazem contêineres do mundo inteiro. Você já viu o vídeo do Lápis? Tem, isso aí é uma... É uma no
0: coringa, não, que ele pega assim... <risos>
1: Não, tem um vídeo do Leonardo Reed, agora eu não lembro se é o Leonardo ou o Lawrence Reed, que ele fala: ninguém no planeta sabe fabricar um lápis. Por quê? Você pode até pegar os insumos lá e montar um lápis, mas quem é que sabe fabricar esses insumos? Então ninguém domina todo o processo produtivo de um lápis. Você precisa do lenhador para madeira, do seringueiro para borracha. Para fazer lá, larga escala, é. sim. Não, o grafite. Mas eu posso, se você quiser fazer você um precisa... lápis, eu conseguiria. Não, mas não, mas calma. Você não conseguiria de... só se tivesse um insumo. É a mesma coisa que. Tá, se eu fosse lá pegar. Te toca a bola na insumo. cara do
0: gol, você chuta pro gol e fez o gol. Não, mas, mas eu posso Você ir precisa do o time insumo, inteiro
1: pra bola chegar na cara do gol.
0: É, o lápis é, uma, é, um, é algo simples, né? Eu me vejo fazendo um lápis só, um, tipo, na floresta, daria pra fazer um lápis. Não, não se seria te, um lápis mas perfeito, se, mas. Se,
1: se te tacar um planeta inabitado, você não sabe fazer um lápis. Você teria que aprender a fabricar um machado, cortar árvore, aí você pega a árvore, aí você tem que dominar o processo da borracha.
0: E Ou eu posso pegar uma planta numa... que tem uma tinta, colocar no graveto e fazer uma caneta improvisada. Uma
1: caneta improvisada, mas você não vai conseguir fazer aquela coisinha... A de... bique, não vou fazer a aquela bique. Aquela borrachinha em cima tem, um... tem vários componentes químicos. Sim, você é vai verdade. precisar de indústria química pesada, tubulações.
0: Fazer produtos assim de valor agregado alto, realmente. Tem... É,
1: E tudo isso é transportado no mundo inteiro de navio. Você precisa do cara que é o capitão do navio que estudou as ciências náuticas, e etc, etc. E toda parte contábil, enfim. Ninguém consegue fazer um lápis barato.
0: Em grande escala é. sozinho.
1: E, claro, deve ter uma regulação estatal aqui e ali, mas todo esse processo é uma rede intrincada do livre mercado. Uhum. Teve um cara uma vez que ele falou, vou fazer um hambúrguer. E vamos ver quanto esse hambúrguer vai custar. Só que eu vou fazer esse hambúrguer a partir do zero. Eu vou plantar o trigo, eu vou criar a vaca, eu vou plantar o alface e tomate. Bom, resultado, o hambúrguer dele custava 16 mil dólares. Então, olha a importância da divisão de trabalho no capitalismo. Pô, com
0: uma vaca, ele faz muito mais que um hambúrguer, né? <risos>
1: <risos> mas o trabalho que deu para fazer o hambúrguer aí que tá, entra a economia de escala ele, ele pode ter uma vaca para fazer vários hambúrgueres ou vários litros de leite porque ele vai vender para vários consumidores sim, esse é o poder do que capitalismo é né? Exato, que só puderam comprar porque eles também produziram alguma coisa produzir o balde que ele colheu o leite da vaca enfim isso, é, que, quem, quem poderia dominar isso? a única mente capaz de dominar isso é a mente de Deus agora um burocrata, um político fora, não consegue aí você falou do corporativismo, né? Hum. Quando um, um empresário se vale das regulações do Estado para esmagar os seus concorrentes, aí ele consegue um monopólio. E é por isso que existem tantas leis estaduais que eu quero revogar.
0: E tantos monopólios.
1: Por, exatamente, porque essas leis foram feitas a partir do lobby. Então, alguns filhos de uma puta fizeram um lobby junto a alguns políticos financiaram a campanha desses políticos, esses políticos criaram leis que destruíram a concorrência, e aí houve a cartelização das empresas, e uma vez cartelizadas, elas podem pagar um salário de bosta para os seus funcionários, elas podem vender um produto caríssimo, por isso que eu sempre desconfio daquele político limpinho, que fala ai, eu não pego o fundão, mas ele recebe um monte de doação de grandes empresários para depois trabalhar para esses empresários em detrimento da concorrência de mercado. Uhum. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Peguei o fundão e vou pegar mais. Mas eu não peguei o fundão do povo. Porque eu sou contra a existência do fundão. Eu peguei um dinheiro que ia ser usado para financiar a campanha de políticos socialistas, corporativistas, lobistas. Obrigado. E vou usar para me eleger e revogar todas essas leis injustas que atrapalham o livre mercado. Né? Oi. Você o fundão? Sim, eu sou estadual, agora eu quero, eu quero depois virar um federal, virar um senador. E uma vez que eu tenho o poder de acabar com o fundão, eu quero acabar com o fundão. Por quê? Porque é absurdo que o trabalhador brasileiro seja obrigado a financiar a campanha de político, realmente. Agora, já que pegaram esse dinheiro e vão dar para os meus concorrentes, que são boa parte deles estatistas, hum. eu vou pegar esse dinheiro que o Estado arrancou do povo e vou pegar esse dinheiro do Estado para combater essa tirania estatal. Nada mais justo, nada mais libertário do que isso. E uma coisa que você falou, monarquia, que eu concordo plenamente com você é que existe muito empresário filho da puta que só está esperando a oportunidade de fazer lobbyzinho junto com o governo pra virar um monopolista bilionário e ferrar a população, o ferrar é o livre é assim que você fica bilionário. Então, o mercado de, de carne no Brasil, o pessoal fica aí colocando a culpa no Bolsonaro. Eita tá carne, tá cara, por causa do Bozo. Não é por causa do Bolsonaro, não. Em 2015, teve uma crise econômica dantesca por causa das políticas monetárias do Lula, que explodiu em 2015. E o Lula falou... O povo, então, que coma ovo e arroz. Ele não tá nem aí pro povo. Ele, o, o Lula é um cara que odeia o agro. O Lula é um cara que odeia o povo. Fala assim do Lula, ele é legal. Não, <risos> chamou, chamou as pessoas do interior do campo que sustentam a cidade de Capial. Isso é uma, uma vergonha desdenhada das pessoas que trabalham no campo, que tem uma sabedoria do homem do campo, que produzem aquilo que nós comemos. E esse corporativista elitista do Lula, que é o candidato dos grandes banqueiros, do Henrique Meirelles, está aí xingando as pessoas do campo. Agora, Mas o campo
0: também cooptou o Estado, né?
1: não? O, o campo, é, existe, existe gente ruim em todo lugar. Mas o campo interior é uma reserva moral do país. Você chega lá, o pessoal defende família, defende propriedade privada, defende o armamento do cidadão de bem. Né? Agora, F FDP tem em todo lugar. Tem FDP na igreja, tem FDP em todo lugar.
0: Então, não é por isso que os comunistas existem? Eles o, veem o, essa injustiça e, ele, e o jeito deles solucionar isso é o comunismo. Não é que eles são má não, pessoas. O, não, é não, mas eles... o comunismo
1: ele perverte os princípios. Talvez Porque... seja uma
0: ideia errada, mas é, tem um porquê eles se sentirem da forma com que eles se sentem, tá ligado?
1: Mas é que tá. Existem pessoas que mentem, mas entendem que a mentira é errada. Existem pessoas que dão lá um... se adiantam em algum dinheirinho, mas sabem que roubo é errado. Agora, o que o comunismo faz é distorcer a noção que as pessoas têm das coisas. Eles querem tornar o roubo correto, eles querem tornar a perversão sexual correta. Eles são relativistas. Eles atacam a verdade. E a verdade é o próprio bem. Quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e é a vida, nós sabemos que Jesus é o próprio bem. Ele é a verdade. Quando a esquerda ataca os princípios básicos, a verdade, a base da civilização, eles não estão sendo só hipócritas. Eles estão sendo mentirosos, canalhas.
0: Mas quando eles falam assim, ó, oh, esse capitalismo é uma farsa, é, todos os bilionários já estão em colúrio com o Estado e eles passam as regras dos jogos para que as pessoas que nasçam uh, numa condição de pobreza continuem lá. Eles querem que isso aconteça. Certo? Ou querem que as pessoas, no máximo... Uh, se torne um funcionário eficiente para eles. Mas eles não querem criar um cenário onde eles possam ser realmente uh, competitivos contra quem tem o um monopólio. né? Então, isso também é verdade. É uma verdade que os comunistas eles apontam. né? Eles não estão mentindo aí para mim. Na minha visão, é verdade. Então,
1: eles mentem, sim, porque eles enganam as pessoas quanto às causas do problema. Platão dizia, para conhecer uma coisa, conheça a sua causa.
0: Uhum.
1: Então, é óbvio né? que nós olhamos para o mundo e vemos a pobreza, a injustiça, a insegurança, a opressão das pessoas simples. Mas o esquerdista mente quanto às causas disso. As causas disso não é o conservadorismo, não é o livre-mercado. A ah, causa não, disso... A causa
0: disso é a humanidade mesmo, ser podre.
1: Então, aí tem a questão do pecado original. E aí a humanidade é podre por causa do pecado original. Mas o, o comunista é o primeiro que vai negar a existência do, da, de Deus, a existência do, da, da transcendência, a existência de valores morais de direitos naturais que transcendem as próprias leis humanas.
0: Bom, homens muito inteligentes não acreditam em Deus.
1: E, e os mais brilhantes da história acreditam.
0: Isso aí é relativo, né?
1: Não é relativo.
0: Falar que acredita em Deus e acreditar realmente em Deus é diferente.
1: Não estou não é, não é, não, não nem falando do dom da fé, porque existem ateus de direita, existem ateus que são pessoas extremamente corretas, morais, existem ateus que são brilhantes, sim. O que eu digo é que a esquerda nega o, o valor dos princípios religiosos. Eu sou eu sou um cristão devoto, mas não estou nem entrando nesse mérito o valor dos dez mandamentos, o valor do trabalho social da igreja é uma coisa que nenhum intelectual, com fé ou sem fé, poderia negar. E eu me lembro da minha época, quando eu era adolescente, que eu tive uma fase agnóstica, que eu não tinha o dom da fé, eu não acreditava em Deus, uhum. mas eu nunca fui um crítico da, da igreja. Aí eu me lembro que a professora comunista marxista chegou lá na aula e falou que religião era uma coisa ruim, que a igreja católica não prestava, e eu não tinha fé, eu nem acreditava em Deus, mas eu falei, professor, isso aí está errado. A igreja é boa, a igreja faz serviço social. Se ela é só boa? A igreja tem. A, a, a... igreja é 100% boa? Não, existem membros ruins da igreja, mas a igreja é boa. E aí depois, com, com o dom da fé, aí eu me converti e tudo. Agora eu sei a verdade. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Ela é ajudada pelo Espírito Santo. Mas, independentemente disso, existem pessoas ruins na igreja. E as mesquitas, não são? Ah, monarca, você quer entrar num terreno bem pantanoso agora.
0: Né? <risos> ah, mas se a gente tá falando da fé dos outros, eles têm fé também, né? <risos>
1: Então, eles têm, eles têm uma fé que os leva, por exemplo, a, matar o, a tentar matar o Salman Rushdie, como nós comentamos Sim,
0: aqui. mas tem um monte de cristão que matou um monte de gente em prol da fé deles também, né? Isso não é uma coisa exclusiva dos muçulmanos, né? Não, existem pessoas que
1: interpretam mal a fé.
0: E, né? e não pode ter um islamista que é,
1: porra, da hora pra caralho? Tem, eu tenho, uma, eu tenho uma amiga muçulmana que é da hora.
0: Sim, sim. Então, talvez a religião deles também tenha alguns princípios que são valorosos e merecem ser respeitados, assim como a Igreja Católica. Não, o problema é que existem princípios no Islã
1: que são incompatíveis com as bases da, do, do, catolicismo. do Ocidente e, do, e da, da fé católica. Né? Não, tudo bem. Então, a, a maneira como se trata as mulheres nos países islâmicos é, é inaceitável. Não, eu o apedrejamento de mulheres a, adultas, as leis que privilegiam os homens em detrimento das mulheres, elas não podem herdar o valor integral do que elas mereciam. Então, um, morre o, o, o muçulmano lá o filho o homem pode herdar 100%, a mulher não.
0: É, não, é meio machista, né? Total machista.
1: Total machista. Então, são. So, so a, a ideia de... Né, é claro que nós temos que respeitar os direitos naturais de qualquer pessoa, independentemente da machista fé. machista
0: no, no, no católico também? Mas ele sabe que, que ideia, a lei islâmica... Lei você não islâmica, pode comer camarão, segundo a Bíblia.
1: Não, não. Isso aí, isso aí foi superado. Ah, foi superado, mas tá escrito. A né? ideia de, do fruto do mar só comerás os peixes com escama era uma lei mosaica do Antigo Testamento, que não é uma uma lei basilar, como os Dez Mandamentos, e que foi superada
0: no Novo Testamento. Então eu sou católico e como camarão à vontade. Sim, tudo bem. No, isso não pode ser uma lei... Ah, pô, os muçulmanos com essas leis meio machistas não podem ser uma coisa assim também? Uma parada assim que eles podem transcender e entender que o que está... O valor do Alcorão é muito além de de regular se as mulheres vão ganhar dinheiro ou não, ou se elas vão não, poder o problema, vestir o jeito que elas quiserem ou não.
1: O problema, Monarca, é que existem muçulmanos que são boas pessoas, sem dúvida. Mas quando os muçulmanos são boas pessoas, é porque eles não estão seguindo aquilo que o islã prega. Porque o que o islã prega, se for seguir a, a, risca. a, a, a islâmica, a Sharia, ah, o É, catolicismo também, é a escravidão, muita merda. É, a escravidão <risos> é a escravidão dos católicos, é a escravidão dos judeus, é a destruição dos infiéis. Isso está tudo errado.
0: Mas se você seguir a risca também, o Velho Testamento, fudeu. vai ah, tá um monte de gente. Não. Não?
1: Não, porque o Velho Testamento, ele se aplicava no contexto... Do povo Não, mas israelita. Se seguir
0: agora o Velho Testamento, você vai fazer coisas que a gente Não, acha errado. Hoi,
1: hoje, vivendo no, na plenitude de Cristo, nós interpretamos o Velho Testamento né, segundo o contexto onde Cristo se, se encarna, ensina a, a plenitude da palavra e ressuscita. Então o Velho Testamento teve a sua mas função, falar, a, a sua mensagem... pedagogia, uhum, né, que foi muito importante no contexto da preservação do povo israelita. Entendi. Que esperou o Messias. E aí o Messias veio. Mas... E aí ele ensinou a plenitude da lei, que é a, a, a ideia da, da regra de ouro, do amor. Né? sim a, a, a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então é uma regra da justiça e da misericórdia juntas, no amor de Deus. E aí nós vemos, olhamos a, o Velho Testamento a partir de Cristo... E notamos a enorme sabedoria de Deus em preservar o povo israelita, né? Agora, você pode comer camarão à vontade, sim, porque... Que a bom, igreja... comer hoje
0: camarão. <risos> é,
1: e a igreja católica nos fala o que, que foi superado e o que continua valendo. Mas,
0: pô, se Deus escreveu um livro, em pão atrás, por que, que ele ia colocar mensagens que não são úteis, tá ligado? Mas são úteis. Não comer camarão era útil? Sim, porque naquele contexto, muitos desses frutos do
1: mar estavam contaminados, né? A carne de porco também...
0: Oh. Ou alguém que Agora, hoje, tinha uma Deus grande Deus. pescaria criou essa lei e falou, Papa, cria essa porra aí porque não, os caras é não estão mais comendo, comendo meus peixinhos não, aqui. tá é todo mundo comendo é papa, camarão um empanado, que é bem melhor. E, porra, tá afetando aqui os negócios, tá ligado? Então, vamos passar uma lei aí divina para nego não comer camarão, porque, porra, né, sabe? Vamos, vamos aumentar não, nosso lucro aqui. Quem né? faz isso aí é o Estado. Ah, você acha que a religião não faz isso também? Não. A religião é perfeita? Não é perfeita, pô. A, a religião. Não, a não tem religião... política na, na religião? Como não, é tem
1: politicagem. Então, é isso. Dentro do clero, dentro da.
0: E dentro das leis do da Poder eclesiástico. Não, opinião. mas a,
1: a, aí, aí eu vou discordar de você, porque a palavra de Deus na Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível.
0: É, eu, Aliás, eu, eu, eu sou meio cético. É uma palavra entendeu? viva. Não, eu entendo. É, eu acho difícil de acreditar que realmente Deus se conectou com alguém e falou: escreve essa porra aí, ó, sou Deus, tá? É, tô aqui no seu corpo agora. É, escreve essa parada aí porque é meu mandamento escreve aí pra mim eu duvido duvido monarque. que isso aconteça eu não acredito você sempre, nisso você sabe
1: por que eu acredito nisso? por lógica
0: não, isso não tem lógica claro nenhuma. que tem lógica qual que é a lógica? a
1: lógica é a seguinte eu e você somos finitos mortais limitados sim né? nós não podemos chegar ao infinito nós nem podemos se eu chegar pra você e falar monarque, imagina um trilhão elevado a um trilhão
0: você eu vou não... só imaginar o um número assim
1: você não imagina, você não tem noção do que é isso nem eu ninguém tem noção do que é isso sim, quis. sim, sim agora, o infinito é é infinitamente maior do que um trilhão elevado a um trilhão. Tá, Não é tem condições de qualquer pessoa na Terra compreender, chegar, se conectar com Deus sozinha. Então, Deus existindo como ser perfeito, absoluto, infinito, ele necessariamente vai se conectar com a sua criação. Porque a criação não tem condições de ir até ele sozinha, mas ele vai até a criação.
0: Não que ele se conecta através da, do nosso pensamento, é, das nossas lógicas, na, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente é, ele se conecta. Porque foi ele que criou a gente. Independente se você acredita num Deus místico ou num Deus que é só a resposta de tudo. Né? Isso com certeza tem uma conexão. Agora, falar que Deus uh, escreveu linha por linha algo... Eu acho que é uma proposta absurda, assim. É, é meio tipo... Óbvio que não era Deus escrevendo. Óbvio que eram pessoas que tinham conhecimento a, acima da época sobre filosofia e sobre religiosidade. Eles tinham suas ideias, eles colocaram no papel, fez sentido naquela época e adotou-se. Mas não que Deus realmente falou, escreve essa porra aí, tá ligado? Não, mas não é nesse é Não é nesse sentido, mas não é no sentido
1: de que houve uma uma epifania e Deus apareceu na frente dele e falou, ó, oh, vou ditar pra você escrever. É. Mas o que aconteceu é que essas pessoas sábias, devotas, que escreveram a Bíblia, Salomão, Davi, os evangelistas, etc., elas estavam inspiradas pelo Espírito Santo e escreveram a Bíblia
0: de forma infalível, conforme a vontade de Deus. Aí que, eu, aí que você me perde. Se eles estão inspirados, eu acredito. Porque, né, que todo mundo tem momentos que você se sente uma conexão do, com Deus, ou se não teve, vai ter um dia aí. Mas... Falar que eles são infalíveis, aí você não, é você colocar uma propriedade divina ao homem.
1: Não, mas eles não são infalíveis.
0: Mas você falou que eles escreveram de forma infalível. Sa não,
1: o Espírito Santo é infalível. Depois eles podem ter escrito coisa que não presta. Mas na, na hora que eles escreveram a Bíblia, eles estavam Era
0: infalível. inspirados infalíveis. Ah, eu, eu acho difícil. É, é difícil acreditar, mas tudo bem. É, você falou que você é contra a perversão sexual. Yep. O que é perversão sexual? É aquilo que não é natural. E, e o que, que não é natural? Não,
1: existem graus de perversão. Uhum. Né? existe a perversão que ela ela é imoral mas pode ser tolerada legalmente e existe aquela que é criminosa né?
0: mas que qual que então, é uma perversão sexual criminosa? por
1: exemplo, a criminosa? pedofilia, pedofilia mas fora inaceitável, isso. Sim, intolerável eu concordo, eu concordo né? plenamente com você a, a poligamia, por exemplo a poligamia ela destrói a sociedade e
0: deveria ser criminosa? Eu, eu, não, tem, não
1: tem como punir um cara por morar com várias mulheres e as mulheres aceitarem mas eu, 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 não, o Estado ele não, não pode querer primeiro se colocar acima da instituição do casamento, né? Porque o casamento ele é uma instituição divina e natural que se define como uma união entre um homem e uma mulher. E isso constitui a família que forma a sociedade. Exatamente. Sim. Essa instituição ela precede o estado e portanto ela é superior ao estado. Ela não necessita do estado para ser reconhecida. Agora o estado uma vez existindo, né? Eu sou anarcocapitalista, não defendo que nem que exista isso. Mas uma vez que existe o estado ou ou as instituições de governo que eu defendo, como anarcocapitalista, governos de livre adesão, hum. ela precisa proteger, servir e reconhecer essa família naquilo que é o escopo jurídico de um governo. Tá. Mas para preservar o conceito de família, que faz parte da, da base da cultura de qualquer sociedade, ele não pode relativizar o conceito de família. Então ele não pode definir a relação poligâmica como família.
0: Mas é que, pra mim, família tem um conceito mais amplo do que um homem, uma mulher e um filho, tá ligado? Pra mim, família é, são aquelas pessoas que estão uh, mais próximas de você, entendeu? Tipo, eu tinha uma... Tipo, eu não tenho... Eu um, é, não sou casado, entendeu? Eu também não tenho filhos. Mas eu considero as pessoas que vivem comigo minha família.
1: Eu sei, mas isso é, isso é uma metáfora, uma forma, é, uma, é um termo conotativo. Mas
0: você não pode é uma... Ter não é a família não é um tipo de família também ou Sim, porque, é um tipo de é um tipo que que de comunidade o, o eu diria. pai a mãe um filho por que que isso é só isso é família não, isso é a
1: família propriamente dita isso é a família denotativamente falando não mas por que, que tipo não, mas você pode duas tias e
0: uma uma sobrinha órfã é, não é uma família também tá, não né? isso,
1: isso faz é, é a extensão né a família estendida mas, mas, é mas família. É, o núcleo da família é o homem e a mulher casando porque essas tias elas viam esses caras que, vieram... que,
0: cara que adotam uma criança não podem ser não, uma... uma família
1: aí. vamos vamos por parte essas duas tias que você falou hum. ah tem as duas tias... Elas vieram de um pai e de uma mãe. Sem a união do homem com uma mulher, ela não existiria tia. Sim, mas você pode ter pessoas
0: que têm pai e mãe, mas não tem uma família com eles.
1: Então, aí seria uma, uma corrupção das relações familiares. Um pai ausente, uma mãe negligente, um filho ingrato. Isso aí é uma perversão das relações familiares.
0: Mas é o que mais acontece. Mas você né? só
1: pode dizer que o cara é um filho ingrato porque você já está o definindo como filho pertencente a uma família que devia gratidão aos pais. Bom, existe a família biológica. Né?
0: Existe a família social, né?
1: Então, essa família social é uma comunidade. E Sim. nós podemos chamar de família no sentido conotativo. Por exemplo, soldados do mesmo pelotão que entraram lutaram numa guerra, Fala, pô, esse pelotão aqui é uma família. Sim. Mas não, não é a família propriamente dita. Não, pô, ninguém é a vai casar da com Bíblia. ninguém.
0: Eu Ali poderia... é, um,
1: é um pelotão com camaradagem. Você pode chamar de família, mas não é
0: a família propriamente dita. Tá. Você tem algum problema de dois caras casarem? Não existe isso. É, tá, é, você tem dois... Tem algum problema de assim, dois é, caras é, viverem juntos, transarem... Eu não, não tenho nenhum
1: problema do cara... Formarem
0: uma família do contexto que a gente usa para a família no exército.
1: Não, é aquilo que eu falo para você. Se o cara acordar de manhã, às sete da manhã, pegar um prato e falar, estou jantando, eu não vou brigar com o cara. Mas ele não está jantando, ele está tomando café
0: da manhã. Ah, tá, tudo bem, mas foda-se também, né? O importante então, é que a comida tá entrando é... na boca dele, né? Ele tá assistindo...
1: Se dois homens né? quiserem viver juntos, deixar o outro como herdeiro, né?
0: Qual que é o problema? Eu não tenho nada contra eles. Ah,
1: mas bem bem. isso não é um casamento.
0: Ah, tudo bem, a gente tá entrando em nomes, né?
1: Não, o casamento é o casamento. O casamento é um homem com mulher. Agora, uma mulher. Agora, um contrato entre dois homens que mantém entre si Se uma relação contrato afetiva. não é um
0: casamento. Não é um casamento.
1: Não é um casamento. Não é um casamento religioso. Não é um casamento. Não, isso não é um casamento.
0: Mas que eu, é que a gente tem que entender que a palavra casamento pode se aplicar para contextos eu, que não são eu, eu, religiosos, posso, né? eu
1: posso comprar a sua casa. Ah. Mas se você chamar de aluguel, eu vou falar, cara, eu tenho direito de comprar, você tem direito de vender. Mas isso não é um aluguel, isso é uma compra e venda.
0: Eu, eu acho que tem que ter uma ética terminológica. Eu, eu entendo, mas é que, tipo, no, no caso do aluguel, como que funciona? Você paga uma taxa mensalmente para a pessoa é. e você nunca vai ter direito a a escritura do que você, aonde você tá morando, não, isso é, é um aluguel.
1: Se, eu, se eu comprar e você me vender ou virar o proprietário, não é um aluguel. Agora, se você chamar de aluguel, eu não vou brigar com você, mas, cara, isso não é um aluguel,
0: isso é uma venda, enfim. Tudo bem, mas é que, é que tipo, um casamento, uh, ele pode ser... Ah, é que a gente fica muito preso nos nomes, mas o fato é, tem, existem pessoas que Mesmo, são gays são e elas querem viver juntas e querem, por algum motivo, que o Estado valide essa porra não mas o, o,
1: qual a, o problema a, a, disso, a liberdade assim, de contrato de manter, de um homem colocar o outro homem como herdeiro e viverem juntos problema deles e se uma igreja é, evangélica é, é quiser casamento. casar um casal gay é, e ela está
0: pervertendo
1: a, a, a noção de casamento Pô, isso tudo não, bem mas isso não tem que validade é pro, qual que
0: é o problema disso não isso tem validade perante a Deus ok e olha mas eu conheço não, as muito pessoas não se importa muito com Deus hoje eu em conheço dia,
1: muitos muito poucos
0: evangélicos que aceitariam uma coisa dessa não, eu conheço tem igrejas que são totalmente a favor da, da de serem mais livres com a pessoa que é homossexual. Né? Tem muita igreja aqui. Casaria um homossexual?
1: O homossexual ele é muito bem-vindo na igreja católica mesmo. Ele tá. É, né, nós acolhemos, ensinamos.
0: Por que não casar o filho da puta?
1: Porque não é casamento, não tem como. O, o sacramento do casamento se dá com homem e uma mulher. É a mesma coisa, né? Você não pode ordenar uma mulher como padre, porque o, padre ordena, o sacramento de, de ordem para tornar alguém sacerdote é para homem. Eu não posso. As mulheres são bem-vindas na igreja, óbvio. Nós temos né, louvor a Maria, mãe de Deus, óbvio. Mas eu não posso pegar uma mulher e transformar ela num sacerdote, porque o sacramento do, do sacerdote é para homem. O sacramento do casamento é para um homem e para uma mulher.
0: Sim, mas você percebe que isso são tudo regras de uma comunidade, e não as regras da vida inteira? Tipo, se essa comunidade quiser aceitar uma mulher padre. Se tiver uma igreja que quiser aceitar uma mulher padre, ok, ó, por mim, eu acho que ela deveria. Ela vai ser excomungada pelo, pelo Vaticano? Vai, foda-se. Mas também é direito dela, né? Eu é, chamaria a... ela de padre. Eu não, ia, <risos> eu não ia ficar falando assim, ou, ou padre, não sei. Eu... Madre. madre, é não, madre. Mas ela,
1: ela não é uma sacerdote católica, de forma nenhuma. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, aí você pode ter uma bispa de uma igreja. Agora, eu tô falando o seguinte, o, casa, ó, o, o casamento, ele é uma instituição natural que precede a própria igreja. Ele foi instituído lá no Éden, com Adão e Eva.
0: É, o que foi instituído lá no Éden, com Adão e Eva, é que a necessidade de você ter filhos é homem e então, mulher. Não era Isso Adão, nunca não, vai mudar.
1: Não tinha Adão e Ivo. Quer
0: dizer, pode ser que mude, na real.
1: <risos> não tinha Adão e Ivo. Era Adão e Eva.
0: Se um dia as pessoas, a ciência, conseguir evoluir ao ponto de construir um útero uh, máquina, ou um útero que é, parece biológico, mas foi introduzido artificialmente a um corpo. Se a ciência chegar nesse ponto, homens vão ter filhos. Você acha que isso é algo ruim? Assim? Meu Deus do céu. Isso é um apocalipse. Aí Jesus vai voltar armado
1: de M60, assim, igual do Rambo. Cara. É, eu não vejo é. problema do cara que... Tipo, adotar um esse, filho é e, a mesma coisa. Isso não é? É, é uma perversão. A, a ciência tem que ter limites éticos.
0: Bom, eu acho que a ciência sou, tem eu, limites
1: éticos. Eu sou fã da ciência, esse microfone, essa live, essa transmissão, telecom, internet, eu acho maravilhoso. Agora, a ciência tem que ter limites éticos, né? A perversão do corpo humano, para mim, está além do escopo ético da ciência. Porque se a ciência não tiver limites éticos, nós vamos cair em coisas Marca terríveis. Marca passo
0: é uma perversão do corpo humano?
1: Não. O Marca passo, ele corrige um, um problema, uma moléstia do corpo humano, uma tecnologia maravilhosa que ajuda a salvar vidas, ajuda a dar sobrevida para uma pessoa doente. Célula-tronca? É de célula-tronco é uma... Célula-tronco já depende da situação. Se hum. for célula-tronco embrionária, aí já é assassinato. Agora, se pegar sei lá, uma célula da bochecha do cara, uma, uma coisa que não... que era de um tecido, né? Estológico, é, célula era...
0: Célula-tronco não é do... É uma parada do...
1: Não, é, não, é, não é uma parada
0: fácil de conseguir assim da bochecha, eu acho. Não sei,
1: eu posso estar falando merda, eu não sou cientista. Então, eu também não entendo nada dessa área de... Né? Não, não domino essa área, mas em termos de bioética, que é um assunto que eu... Não é que eu domino, mas que eu já, já tenho mais noções.
0: Já pôs um dedinho do pé na água do, da bioética. <risos> bioética acho
1: que tem até a canela ali, né? Mas tem gente que entende muito mais que eu. O, eu gosto muito do... do um autor sobre isso aí chamado Lodi. Padre Lodi. E eu tava vendo ele fala, falar sobre isso, né? Não concordo com tudo que ele diz, mas concordo com os bons 95%. E, e qual a é? célula tronco-embrionária...
0: Qual, qual que é a célula tronco-embrionária?
1: Ela é assassinato. É uma célula que... é, um, é um, Imagina o um zigoto, por exemplo, né? É algo que poderia vir a se, a, a se desenvolver e você mata para usar para um experimento científico. É uma coisa digna de um Mengele nazista que fazia experimentos com... Com judeus. Uma coisa é, eu, eu não sinto terrível, dessa forma, cara. Eu
0: não, eu não dou essa, esse valor da vida para um zigoto que vocês dão, assim, a galera mais, mais religiosa, mais... Eu não, mais é, direito. você já foi um, cara. É, tudo bem. Eu acho que eu preferia ter sido feito de cobaia lá e não ter vivido essa vida. Você que de tá Deus. louco, monarca, pô? Por que eu tô louco? Essa vida aqui é muito boa, por acaso?
1: É a vida que Deus nos deu para nós nos santificarmos e atingirmos o céu. Agora, U eu... Eu, acho, eu falaria isso pra uma pessoa que tá toda Filesada, toda detonada
0: Mas supondo que essa você é seja um é a que... única
1: realidade pô, possível. pera, calma aí Agora você tá me falando uma coisa chocante demais ah. Pô, você é um cara é, Famoso na internet Que tem uma vida financeira é uma merda. Eu, sou, eu sou famoso na internet, tem lá os seus problemas É uma, não, merda. É uma merda,
0: merda É uma merda horrível
1: Cara, merda é não ter, não ter dinheiro pra comer
0: ah, Merda
1: é, é um, São duas merdas Merda é não ter dinheiro pra se tratar no hospital Merda é não ter
0: dinheiro Agora, ser famoso também é uma merda.
1: Tem seus problemas, né, cara?
0: Mas você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro pra ser famoso. Se você... É, por isso que eu sou famoso, por causa do dinheiro. <risos> <risos> se fosse... Justo. Não, tá justo. E se pô. você me desse uma maleta de, de dinheiro infinito aqui pra mim, você nunca mais ouviu falar de mim. Eu estaria sumido. <risos> A verdade é. <risos> <A> verdade... <risos> eu vou, é vou essa. te falar
1: uma coisa. Eu, eu gosto de câmera. Mesmo se eu ganhasse na Mega Sena acumulada aí, mesmo assim eu ia. Então aparecer você é mais maluco aí. que eu pensei, viu? Eu pô, sou pô? doidão.
0: Porque gostar de câmera. Sim, é... Num... É, eu gosto de espalhar minhas ideias. Ah, tudo bem, eu entendo esse ponto, eu também gosto, mas é, já eu espalhei demais já, por uma vida.
1: É, cara, mas, cara, toda profissão tem os seus problemas. A sua profissão de influencer, de podcaster, tem os seus problemas também, que é a exposição. Sim. Mas, pô, você tem uma vida financeira boa, estável, você é um cara de gente boa, tem aí os seu, seus amigos, seus animais de estimação, você tem uma namorada bonita, legal. Como é que você fala que a vida é uma merda?
0: A vida é uma merda. É sofrimento atrás de sofrimento, desgraça após desgraça, para um fim que a gente tem sorte de se não for trágico.
1: <risos> Olha, você tá. Você não tá errado nas suas observações empíricas, mas você tá errado na sua conclusão última.
0: Que isso aqui tudo tem um puta um propósito Olha, foda.
1: Eu conheci um, um Forças Especiais.
0: Uhum. Um agente do Exército.
1: É. Que ele disse o seguinte. A vida é uma operação especial. Você é desovado a partir da genitália da sua mãe em território inimigo e rasteja sob fogo inimigo até o túmulo. Isso é a vida. É, é boa, uma boa descrição. E, e o, interessantemente, a religião diz exatamente a mesma coisa. Tem uma oração que é a salve rainha, que nós falamos, né? É, salve rainha, mãe de misericórdia, a vida do Senhor Esperança da nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Isso aqui é um vale de lágrimas, isso aqui é um degredo, isso aqui é uma punição. Mas Deus poderia ter nos ferrado de verdade. Seria o quê? Imagina, imagina, ele poderia ter nos colocado numa coisa assim como se fosse um, um purgatório sem garantia de salvação. Que fosse só sofrimento, só porrada, só treta.
0: Não é isso que a gente tá vivendo?
1: É muita treta, realmente. Mas Deus nos dá sinais de esperança também. É qual? Porque no final, quando acabar isso aqui... Deus nos criou para um destino de felicidade eterna. Será? Sem dúvida. Deus não faria outra coisa. Ele é amor puro.
0: É, eu não conheço muito Deus assim, ao ponto de saber o que ele quer.
1: Não, ele é amor puro. Ele é uma bondade. Ele só quer o seu bem.
0: Ah, tudo bem. Se, se ele quer só o meu bem, eu acho bom, né? Porque Deus é bom poderoso demais. pra caralho, né?
1: Então, ele... Cara, ele gosta mais de você do que você mesmo. Ele gosta... Ele conhece você mais do que você conhece. E se conhece? eu for um pecador? Deus vai gostar de mim? Mas, ainda? Exatamente. Você acha que Jesus desceu aqui e foi pobre... E foi injustiçado, tomou porrada, foi crucificado por quem? Pelos pecadores. Isso não é gostar dos pecadores?
0: Não, tudo bem, tudo bem. Ele pode gostar, mas a... Mas é que a gente não tem prova de nada, né, Cogos? A gente não, é só... isso é histórico. A gente só... Isso é a... Histórico. Não, não, isso tudo bem. Eu tô falando da, da existência de Deus, tá ligado? É, é, é só... Isso é provado logicamente, não né? Não é o, wishful thinking essa parada? Porque eu também tenho, tá ligado? Eu gosto de acreditar em Deus. Eu, eu quero que, porra... E essa minha vida signifique muito mais do que só o que eu tô passando agora eu não quero que, porra, porque a morte parece injusta, tá ligado? parece que vem alguém, Deus, a gente vai chamar assim fala pra você, exista aí você existe e vai falar, ó, oh, você tá existindo? legal, sofra pra caralho e depois deixe de existir
1: mas esse é o ponto <risos> esse é, é o exato ponto, ponto. Bosta, né? exatamente, é uma merda é uma punição, não era pra gente morrer
0: é não, dá não Se Adão tar... não
1: tivesse cagado no pau, se ele não fosse um Mangina que foi lá atrás da Eva. <risos> é, um, o Adão, Adão foi punido pela manginice dele. Né? Eu não acredito nessas histórias, e... pô. E ele, ele não morreria, ele ia uhum. ficar lá no Éden até se santificar e entrar no céu direto.
0: Pra mim foi um cara que escreveu sobre Adão, um cara que escreveu sobre tudo e, e isso não existiu. Adão não existiu, tá ligado? Na minha visão não existiu, não, eu acho isso. que é apenas um, é uma ideia, é uma ideia contada através de uma história. Talvez essa ideia seja legal, é importante. Sabe qual, é,
1: sabe qual é a história de, pra boi dormir, que eu hum, acho? Hum. História pra boi dormir, não tinha nada, aí o nada sofreu uma flutuação ali, formou uma bolinha e explodiu. Aí essa bolinha foi condensando até formar uma outra bolinha azul que gira em torno de uma bola gigante. Aí nessa bolinha azul tinha um monte de átomos e moléculas ali. Porque assim não
0: explica o porquê, aí explica o
1: como. Combinou os aminoácidos certinho lá, uma coisa que tinha uma probabilidade de um fuckinghão de existir. E aí aquele aminoácido formou uma célula que comia a outra Aí a célula comia a outra virou um peixe, que saiu andando, virou um macaco, e esse macaco foi ficando cada vez mais bípede até começar a questionar a existência da parada
0: toda. Isso pra mim é que não faz sentido nenhum. Não, a existência de algo não faz sentido.
1: Não, isso faz. Ó, bate na mesa aqui.
0: Não, não, não. Não faz sentido lógico existir algo. Tipo, por que num mundo onde a gente não... Sem a presença de Deus não faz sentido. E nisso eu concordo com você no ponto que, tipo, o Big Bang, ele não explica realmente o porquê que a gente tá aqui. Ele explica no máximo como... Foi o processo pra gente chegar onde a gente tá.
1: Ah, mas e realmente. As... Mas esse
0: é o papel do Big Bang. Ele não é um papel religioso, entendeu? É um Cara... papel físico, um papel cienti... científico do, do porquê, do como, na verdade, a gente tá aqui. E ele não responde porquê. Isso é uma questão totalmente filosófica: que aí é Deus ou não Deus, ou talvez há uma simulação, a gente não sabe o que, que é de verdade. Cara, Monark, você tem muito potencial. Você <risos> acabou
1: de falar um conceito epistemológico, né? Que é o que estuda o escopo das ciências que te coloca à frente da maioria dos influencers científicos do mundo. Porque você pega uns pseudo é, pseudocientistas por aí, e eles falam, não, porque a ciência vai explicar tudo. Agora, vamos pegar um cientista sério, Max Planck. Max Planck foi um dos maiores gênios da humanidade. Ele era amigo do Einstein. O cara... A
0: equação de Planck foi ele que inventou.
1: Foi, né? as unidades de tudo.
0: É, eu sei só disso, não sei unidades muito o Unidades de que Planck. Enfim, é, o cara, é, o cara a era... Unidade, né? As unidades
1: de Planck. <risos> não, o cara era um monstro. O cara era um gigante da ciência. Tá. E ele disse, a ciência... Ele disse exatamente o que você falou. Uma vez eu falei, o Aristóteles e o Monarque falaram a mesma coisa. Hoje eu vou dizer, o Max Planck e o Monarque falaram a mesma coisa. O Monarque tá...
0: <risos> Tô lendo os livros, Tá forte cara. aí, hein?
1: E o Max Planck disse o seguinte. O escopo da ciência é explicar... Essa parte empírica que nós podemos fazer a experimentação. Não cabe à ciência explicar os porquês, os motivos, as causas últimas, o sentido das coisas. Isso já é do âmbito da filosofia e da teologia. Ele era um religioso, um cristão fervoroso.
0: Sim, sim. Não, faz sentido para mim. A gente nunca vai ter prova que Deus existe, nem ao contrário, que Ele não existe. Porque se ele existe, ele tá num plano totalmente é, separado do plano que a gente vive, né? Pelo menos essa é a evidência. Por não. isso, inclusive, que eu não acredito que os caras foram abençoados por Deus e escreveram a palavra divina quando escreveram a Bíblia. Não pode ser totalmente separado, porque se fosse to totalmente separado, Deus não seria onipresente. Um ah, mas isso aí é papinho, porra. Nós somos
1: sustentados por Deus ontologicamente sem filosofia. E a é prova porque... de Deus está lá em São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Padre Copelston. são não é são a prova de Deus. Que... É uma
0: boa ideia que a, defende a crença na existência de Deus. Mas não é a prova, não, mas
1: realmente. Mas, assim a existência de Deus ela é provada filosoficamente. O que já depende de fé... Seria você aceitar os mandamentos de Deus no seu coração, enxergar que ele é a Santíssima Trindade, que a segunda pessoa é, isso se encarnou. É uma isso uma parada bizarra. Se Deus já...
0: existe ou não, ok, eu até consigo ir no ponto que ele exista. Eu é. até acredito que ele exista. Agora, se ele existe, como que eu sei o que ele pensa? Eu, eu, tipo, eu posso ter uma ideia baseada na realidade onde ele me pôs, seguir os padrões e as lógicas do que acontece e transpor isso para uma possível motivação divina, Porém, a verdade é que é só uma teoria isso, é uma hipótese. Realmente, a mente de Deus pode ser uma parada tão diferente do que a gente tem na Bíblia, ou no Alcorão, ou nos no, no livros dos judeus, no Torá, eu acho que é o nome. Torá. E pode ser tão diferente disso, pode ser uma coisa que a gente nunca nem pensou. Por que, que Deus tem que ser exatamente aquilo que pessoas escreveram um tempão
1: atrás? Porque, tá porque você está sendo muito cartesiano. O, o Descartes que falava que ele poderia estar sendo enganado por um gênio maligno. Mas não é o caso. É claro que você nunca vai conseguir penetrar na mente infinita de Deus a ponto de compreendê-la, porque ele é infinito. Mas Deus, vai, te... o que ele vai revelar para você são verdades. É aquilo necessário à sua salvação. Mas ele a verdade que ele revela
0: para mim pode ser diferente da verdade que ele revela para você. E talvez esse seja o um jeito de Deus... Ah,
1: ele está enganando os dois, isso não é possível. Deus é... Deus é verdadeiro.
0: Deus é verdadeiro, mas existem tantas verdades que várias verdades diferentes podem ser apresentadas em horas diferentes na e levar a conclusões diferentes. A, a, a verdade diferentes. é uma só. A verdade é uma só. Não, a verdade é uma só e é a verdade, é aquilo que é. É aquilo que é. Porém, dentro do que é, existem vários fatores. A gente nunca sabe toda a verdade, você não tem o conhecimento de toda a verdade.
1: Não, Deus pode revelar algumas verdades para você que são relevantes para a sua salvação, outras que são relevantes para a minha salvação, ele vai revelar para mim. Uhum. Mas elas fazem parte da mesma realidade, da mesma verdade una, absoluta.
0: Sim, só que, é que, Deus.
1: Só que a minha interpretação sobre o que Deus revelou para mim pode ser falsa. Não, aí, é, aí já é um problema de discernimento seu, por isso que é importante né, se abrir a verdade de Deus rezando, discernindo. Né? Mas é, eu, é difícil rezar e eu, obter eu, as respostas de Deus sem o
0: seu, eu, sem eu um acho filtro do também, seu psicológico. Eu né? acho que
1: isso também cabe aos, as pessoas que têm fé, rezarem pelas que não têm. Então, pô, eu tô com o meu tercinho aqui eu vou botar você nas minhas orações. E eu peço para os nossos espectadores cristãos que rezem pela conversão do monarca também.
0: Conversão ao quê? À fé. Não, Eu acredito em Deus. Ah, não, a, fé. a fé? A fé no quê? Ter fé nele. Eu, eu tenho fé em Deus, mas eu não acredito que Deus é aquilo que todo mundo acha que é. Agora, falando na questão da morte que você disse, isso é outro ponto importante, né?
1: A morte ela é tão contrária às no à nossa natureza, à nossa aspiração, a finitude, a incerteza, que ela não pode ser parte do plano. Então, a morte não pode ser a resposta final. Necessariamente existe uma vida eterna depois. Inclusive, em termos de justiça. Vamos pensar... Porque, pensa assim, o cara só fez uh, maldades a vida inteira e se deu bem. O outro, trabalhador honesto, se deu mal. E aí os dois morrem. Acaba aqui? Isso não seria justo. Se não existisse vida eterna, não existiria justiça. Talvez e não justiça... existisse justiça de verdade, né? Eu acho que ela existe. E é justiça que tem que ser feita aqui também. É claro que nós nunca vamos nos equiparar à justiça de Deus. Mas no tocante à política... Nós não podemos achar que fazer leis ali na Assembleia Legislativa seja uma questão de fazer engenharia social, moldar as pessoas, ignorar as aspirações dela. Trata-se de uma questão de fazer valer a lei natural, aquilo que é justo segundo a lei de Deus, segundo a, a, aquilo que é compatível com a nossa natureza.
0: E por que, que o aborto não é? Assim, é? Porque o corpo humano ele é, ele é uma máquina muito legal, muito inteligente e com várias habilidades, né? Inclusive, ele tem a habilidade de sentir que a mulher que está gestando não tem a capacidade de gestar e impedir a gestação por isso. Então, é um mecanismo divino colocado na mulher para que o corpo da mulher seja preservado em detrimento ao feto. Isso é, algo, é um mecanismo biológico da mulher.
1: Monarque, se você quiser salvar a vida da mãe, eu estou de pleno acordo. E aí você pode, inclusive, colocar a vida da mãe como prioritária, fazer de tudo para salvar a vida da mãe... E tentar salvar o bebê, se não der, você prioriza a vida da mãe. O que nós nunca podemos fazer é, deliberadamente, matar o bebê.
0: É que não é um bebê ainda, né? Quando é feto, quando é, quando é uma... É um ser
1: humano, Monarque.
0: É porque um ser humano, ele já... Ele pressupõe que ele venceu certas barreiras, né? Não. Não?
1: Não. Se é um organismo vivo da espécie humana, é um humano. Não importa se é um uma zigoto... Uma célula
0: da bochecha é um organismo vivo da espécie humana. Não,
1: ele não é um organismo. Ele é uma célula.
0: Não é um organismo? Uma célula não é um organismo? Não. Não?
1: O um organismo ele tem que ser um organismo por si só. Né? A, a, a célula do bochecha é uma parte de um organismo. Né?
0: Mas não existem muitos, muitos fetos que nunca viram vida? Nunca viram realmente um ser humano? Não, não tem não, uma eles porcentagem eles são seres grande? humanos. Existem fetos que morrem no estágio fetal, mas eles são humanos. S eles são projetos de humanos, né? Não são humanos ainda. Na não, minha visão, são, é, eu estou falando o que é... eu penso aqui. Eu não quero contrariar a sua visão de mundo e tal. Mas é, é o que eu penso. Tipo, se você tem algo que tem uma probabilidade de ser e uma probabilidade de não ser, ele não é ainda algo. Concordo, né? mas ele já é. Mas ele nem tem a probabilidade de 100% de ser, como que ele já é algo que é Porque ele, ele já é, é. Vários... Eu, eu não
1: tenho 100% de chance de chegar à velhice, eu posso morrer antes. Sim. Mas eu sou humano. Um Você... bebezinho recém-nascido, ele pode não chegar à maturidade, à puberdade, mas ele é bebê, ele é humano.
0: Sim, um bebê é humano, mas... Agora, é...
1: até qual estágio da vida ele vai chegar, não sei, não quero saber. Eu sei que ele é humano, ele tem direito à vida, fim
0: é, é que, tipo, tem muitas mulheres que estão em situações muito difíceis e que, pra elas terem um filho, significa um sacrifício maior do que ela consegue realmente aguentar, entendeu?
1: Nada justifica matar um ser humano inocente.
0: É que eu não vejo, eu não vejo dessa forma. Eu entendo vocês, vocês verem dessa forma. É que eu não vejo. Eu prefiro uma mulher com controle sobre a vida dela. Ô, Monarque, cadê o controle sobre a
1: vida dela de uma, de uma bebezinha? De uma fetinha?
0: A fetinha é, tipo, é aquilo assim, ó. Pra mim, vale mais a vida da mãe do que a vida de um... De um de um possível ser humano que pode também não ser, entendeu? Não, pode é... não se transformar realmente num bebê. Vamos,
1: supor, vamos supor que é, tenha um desconhecido e a mulher que você ama se afogando. É natural que você dê mais valor à vida da mulher que você ama. Total. E você nunca poderia ser condenado você tentar salvar a vida dela primeiro. O que você não pode é deliberadamente
0: matar o outro sujeito. Sim, sim, mas se você é, dá prioridade à mulher e fala assim: ó, para a vida dela vai ser muito ruim. Tô falando nem de, de, de morte na, 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 na gravidez, o que é óbvio que você não deveria proibir a pessoa a abortar se ela tem risco de vida. Na minha opinião, é óbvio, tá ligado? Mas... Mas aí não é
1: aborto. Você tentar salvar é a vida... É aborto, é sim.
0: É claro que é. Não é aborto. É claro, aborto. Que, é um aborto. É claro aborto. que é um aborto. Não é aborto.
1: Não é aborto. É o que, então? O aborto é um assassinato. Você matar o bebê deliberadamente. Agora, você fazer de tudo pra salvar a vida da mãe e o bebê acabar morrendo no processo...
0: Não, isso se... É uma a...
1: fatalidade.
0: E se a, a mãe, uh, ela tem uma condição genética onde... Se você deixar o filho, o filho os fetos, na real, se desenvolver, ela vai correr grandes porcentagens de risco de morrer. Você não vai deixar. Você não vai deixar. Se eu, se eu sou casado com alguém e eu sei que um, esse, a, essa gravidez pode acabar matando ela, eu, eu não vou deixar ela correr esse então, risco. Então salve a vida dela. Isso.
1: E aí você vai tentar salvar o bebê. Se não der, não deu. Mas salve a vida dela primeiro. Até aí eu concordo com você. Agora, abortar porque não tem dinheiro? Abortar porque foi estuprada? Abortar porque não sei o que? Isso é assassinato.
0: Ah, eu discordo demais. Eu acho que se a mulher foi estuprada, ela tem que abortar e foda-se.
1: O bebê não... Se a minha...
0: Eu não quero nem saber se o bebê não escolheu tem ser... ou não, que Quem tá tem que
1: ser abortado é o estuprador.
0: Ah, ele tem que se foder também, Sim. com certeza. É. É. Mas a mulher não tem que carregar pra sempre um filho que lembra do pior momento da vida dela. Isso pra mim, ó é, é tipo... É cruel com a mulher fazer isso. É cruel com aquela pessoa. É que a gente é homem. A gente não tem que passar por isso. Eu não concordo você nem não um Você não pode pouco. ser... Eu não posso te estuprar e te engravidar. Então, talvez essa decisão não cabe nem a tanto aos homens, na minha opinião. É uma, é uma decisão da mulher. Ela sabe o que, que é ser mulher. Você não sabe não, o que, mas que é ser tem, mulher. O que você
1: está falando, Monarca, é um absurdo. Porque muitas francesas foram estupradas por nazistas. Muitas polonesas foram estupradas por comunistas. E aí nasceu um monte de filho que era meio francês, meio alemão, meio polonês, meio soviético, ali meio russo. Ah. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar todas as crianças miscigenadas porque isso lembra o dia que os soviéticos invadiram a Polônia na cabeça de alguma mulher? Não, não, não claro que isso não. é um utilitarismo. Não, então mas... eu não posso matar uma criança inocente só porque a mulher vai lembrar de um momento ruim. Agora, eu te, te, te garanto uma coisa. As mulheres são muito mais assombradas pelo pensamento de terem assassinado uma criança inocente no ventre delas do que pelo estupro. Então até... Duvido. Até com uma caridade duvido. pra mulher que foi estuprada. Eu assim, muito disso. Eu converso muito com o padre. Você não é mulher, cara. Você não, eu não sabe Eu converso é. muito com o padre. Isso é argumento feminista, é lugar de fala, pô. Mas é lugar Toma, de... Você é melhor que isso, pô. Não, mas pô... Porra... Você tá me dando argumento de lugar de fala.
0: Não é lugar de fala. É tipo... Você não engravida, porra. Você não tem... E essa... você já
1: nasceu, você já foi abortado pra saber? Não sabe, então a mesma coisa. Posso não, por isso que você eu tô você falando, também. não é eu que tenho que tomar a decisão, que tem que tomar é ela. Não, ninguém pode tomar a decisão de matar uma vida inocente, isso aí acaba com a sociedade. Se uma criança não tem direito à vida, aí você vai falar, ah, não é criança, é fetal, ah, o feto, se ele não tem direito à vida,
0: hum, que ninguém tem direito gostado. a nada. Ah, tá bom. É um o culo, aborto é a porta enorme. de entrada
1: pro comunismo.
0: Então é por isso que nos Estados Unidos, na Europa, onde uh -huh. é localizado essas paradas, é, é a pior sociedade Sim, do mundo. Sim,
1: pandemia, os caras prendem todo mundo em casa.
0: Ah, aqui não aconteceu Propriedade nada Propriedade privada disso? acaba. Aqui não aconteceu nada disso? Ué,
1: aqui não tem um monte de pessoalista querendo uh, uh, autorizar a matança de bebezinho dentro do ventre? Tá não cheio? é bebezinho dentro do ventre.
0: Isso é um argumento bem escrachado, de eu querer che... colocar o que não é pra... Você quer chamar dois homens de casamento e eu não posso chamar o fetinho de bebê? Oxe. É, tudo bem. É que o casamento... <risos> <risos> o casamento é uma questão... É... É um rito criado por, não, por uma tá... entidade. Ah, você
1: vai falar que é uma convenção, não é? Ah, claro que é. O casamento é uma instituição natural.
0: Não, não é.
1: É natural que o homem se junte à mulher, tá na Bíblia. É na mesmo... moral
0: que o homem precise de uma mulher para ter filho, isso é natural. Não,
1: mas, mas Agora não é que ele isso. vai
0: viver uma vida de, de casamento é... que é igual a religiosidade. Não é só isso, pra, pra, é... e nem, nem é... vou entrar
1: em religião então, é antropológico. Hum. é antropológico, é natural que o homem se atraia pela mulher a mulher se atraia pelo homem os dois se complementem, os talentos e habilidades dos dois sirvam um ao outro
0: então porque, né? eles se
1: amem e desse amor brote vida e isso é a base da família, isso é a base da sociedade então por
0: que nos benobos, que são uma raça de macacos, por que que tem homossexualidade a full lá? porque eu estou falando de sociologia humana e você está falando de bonobo. Não, mas por que, que os bonobos são homossexuais? E muitas vezes. Por eu, que, que eles eu, são? Eu, eu, eu... Se não é natural, por que, que eles não têm a capacidade o que de, os bonobos de ser fazem? Natural,
1: tem. O que os bonobos fazem ou deixam de fazer é do campo da zoologia. Eu estou falando de sociologia que só se aplica ao homem.
0: A gente não é um, a gente não é um animal também?
1: É um animal racional,
0: mas espiritual. É um animal. Mas a gente é um animal.
1: É, mas nós temos inteligência e vontade. Coisa que o bonobo não tem. Claro
0: que tem inteligência e vontade. Uh -uh. Aham, eu vou te colocar no bonobo aqui, quero ver se você controla ele com a sua vontade e impede dele fazer o que ele quiser.
1: Não, ele é um, um organismo Então ele tem vontade? Bioquímico. Ele tem vontade ele, própria? Não, ele não tem vontade, ele tem instintos, que eu não controlo realmente. Mas a vontade...
0: É, essa divisão... A vontade
1: ser... espiritual, racional que o homem tem é, é exclusiva do, do, do ser humano. É, eu discordo Os disso bichos? Nesse ponto eu concordo com o Descartes. Hum. Né? Eles são reações químicas determinadas. Nós não, nós somos seres espirituais.
0: Ah, nós somos reações químicas determinadas igual os macacos? Não. Qual é a diferença? Absolutamente
1: não. Se isso fosse verdade, você não poderia fazer uma autorreflexão sobre o seu intelecto e vontade.
0: Não, tudo bem. É, a gente tem mais moléculas intelecto que, os, não... que o macaco. Mas o ma a gente, não, a gente foi fosse... um macaco no passado. Não,
1: se fosse só uma questão de magnésio, Eu discordo completamente. Eu de... Você que
0: falou isso, cara? Não,
1: não. não eu, eu a falei... gente era um
0: macaco, depois a gente virou essa porra. Não, eu
1: falei que isso não faz o menor teoria, sentido. Mas ele
0: não ah, eu, tá. eu falei
1: que a teoria darwinista é completamente descabida. Você está pra fúrdia. Imagina o peixinho saindo andando e vira um macaco e vira um homem. Dá licença.
0: Mas não é bem assim, né? Você está fazendo uma simplificação muito rasa do negócio. Sim,
1: mas é um peixinho que virou um peixe maior... Homem. não gente observa o meu agora. O meu tatatata, não sei quantos tatatos não era um peixe. Era adão.
0: Mas ele era totalmente... Totalmente é mentira. Mas ele era diferente geneticamente com você. Que você. Mas ele não era um peixe, Jesus Cristo. que Ele não era um peixe? Não, o meu tá
1: Então, de onde surgem as
0: espécies...
1: Eu não sei como é que surgiu as espécies, como é que surge o homem.
0: Como que surgiu as
1: espécies? Deus criou a, eu, as. espécies eu não sei, eu não sou zoólogo.
0: Você ah, sabe, pô, você é inteligente pra caralho, pô.
1: Eu acredito que os bichos podem ter adaptações, os passarinhos lá de Galápagos.
0: Então por que, que a gente não pode Agora, ter vindo nesse criar... processo?
1: Não, não pode, porque ah, é uma questão é... ontológica. Algo... Ah, tudo bem. Se existe evolução no mundo animal, você tá eu não sei. Loquício, isso é coisa mim. de zoólogo. O que eu sei é que um ser dotado de inteligência e vontade não pode ter vindo então, quando do que um macaco. O ser humano
0: surgiu na Terra,
1: cara. Adão e Eva.
0: Ah, tá bom não ah, desculpa tá eu entendo entendeu okay. eu, entendo, eu, concordo, eu ó, respeito a sua crença e uh, Porra, faz questão de respeitar você pode acreditar nisso para sempre se você quiser é que para mim isso não tem lógica entendeu não, não faz sentido pelas pelas evidências que a gente observa dentro de todo o nosso contexto é, humano aqui mas agora vamos entendeu? falar
1: de política então
0: tá bom vamos falar de política vamos certo. falar de política
1: economia política segurança Fale em
0: uma lei que você passaria melhor não não melhor melhor qual que é a melhor lei que você consegue pensar que necessita ser passada na humanidade em qualquer ramo. Eu sei que você é deputado estadual, vai tentar ser, mas em qualquer ramo. Qual que é a melhor lei que deveria ser aprovada pela sociedade?
1: Propriedade privada.
0: Mas, não isso já não é meio status quo?
1: Não, porque a propriedade privada é totalmente relativizada, inclusive na Constituição, quando falam que ela tem que ter uma função social. Isso aí é um socialista sem vergonha chamado Dugu, Leão Gui, que criou esse negócio de função social da propriedade. Isso não existe. A, a propriedade realmente ela tem que ser direcionada para o bem comum através das virtudes, mas se nós falamos que ela tem uma função social, nós estamos reduzindo as virtudes. Estamos dizendo que ela teria uma função utilitária. E aí nós relativizamos um direito natural ligado à dignidade do homem por causa de uma, um, um critério utilitário usado por algum governante. Então esse governante está se colocando acima da dignidade do homem, ele está criando uma casta de iluminados, uma elite iluminada que vai... Reger como as coisas têm que ser utilizadas. Isso é a base do socialismo. E esse negócio de função social da propriedade tem que ser abolido da Constituição. Né? A propriedade privada ela pode até não ser um direito absoluto. A moralidade está acima dela. Agora, se existe um governo que sistemicamente viola a propriedade privada e relativiza esse direito por causa de critérios utilitários, bem-vindo ao socialismo. Então, a propriedade privada tem que estar tá lá. Direito à propriedade privada e acabou. Sem esse negócio de função social. Essa parte do
0: mundo é minha e acabou. Isso é, é propriedade privada. É. Eu, eu
1: gosto disso. Então, dos... pegaria a primeira coisa que eu faria é pegar esse negócio de função social da propriedade e arrancar da Constituição. Essa seria agora,
0: a lei mais importante que você consegue é, pensar agora. É a mais importante que eu consigo pensar agora.
1: Agora, no âmbito estadual, não dá para fazer isso. O que dá para fazer no âmbito estadual são revogações de leis injustas, cortes de impostos, corte de burocracia que atravanca o empresariado aqui em São Paulo. São Paulo é o esteio industrial da nação, nós temos que favorecer a indústria e não dificultar. Temos que criar um ambiente atrativo para os investimentos. Mas ia ser
0: legal se tivesse indústria em todo o país, né?
1: Óbvio que seria legal. E por que, que não tem indústria em todo o país? Porque os lobistas da Fiesp criam uma série de regulações que tornam inviável o investimento em capital em outros estados. E nós queremos, sim, indústria em outros estados, infraestrutura, etc., agricultura, para que São Paulo possa participar melhor de uma divisão de trabalho que aumente a produtividade de todo mundo e enriqueça o país inteiro. E o deputado estadual ele tem que pensar no resto do país também. Por isso eu quero criar aqui em São Paulo zonas francas para a indústria se desenvolver em setores estratégicos. Inclusive, aí nós vamos entrar num tema que eu amo falar, que é soberania nacional, defesa nacional. Legal, bomba atômica, e aí? Bomba atômica brasileira. Eu sou completamente a favor. Boa. E aí o pessoal vai falar, Ai, Kogu, você quer aumentar o poder do Estado? Nhanhanhan. Pessoal, vamos ter estratégia. Não adianta o anarcocapitalista vir falar contra o poder da bomba atômica, etc., quando os globalistas querem nos invadir.
0: Nós Bom, temos que fazer frente aos globalistas. Você um, entrou num tópico bem interessante, Carlos, bem interessante mesmo. Você não acha que o anarcocapitalismo é meio ilusório? É meio, é meio fantasia de criança? Porque às vezes parece, entendeu? É, eu entendo que, fu fundamentalmente, o respeito pelas, pelos, pelos valores que o anarcocapitalismo então, essa preza, que é a liberdade individual, liberdade da, da propriedade privada, essas coisas, eu concordo com tudo isso. Mas não é bem ingênuo acreditar que é possível um Estado deixar de existir do nada, ou também é possível um Estado deixar de existir quando o mundo inteiro tem outros Estados que estão realmente querendo, interessados no nosso território e querem e vão fazer de tudo, até crimes, para fazer com que a nossa mente e o nosso interesse esteja voltado aos deles.
1: Monarque, vamos lá, eu não concordo com você que o narcocapitalismo seja um devaneio infantil, uma coisa pueril, utópica, mas eu concordo com você que existe aquele sujeito que é narcocapitalista utópico, ideológico, né? e isso aí é um desserviço para o narcocapitalismo, porque eu defendo a bomba atômica brasileira, uma bomba atômica das forças federais, uma bomba atômica da marinha do Brasil, uma bomba atômica do exército brasileiro, da força aérea brasileira, para conter o poder globalista. Só que isso é parte da minha estratégia para chegar ao anarcocapitalismo. O que não pode acontecer é uma revolução, um choque que ignore a, o processo de aquisição de virtudes da sociedade para que isso aconteça. O que eu defendo é que a sociedade adquira aquelas virtudes que são necessárias para chegar a um arranjo justo. E o anarcocapitalismo é o único arranjo justo. Só que, para isso, nós temos que ter estratégia, nós temos que evitar choques, revoluções, derramamento desnecessário de sangue... É, omissões, admitir que pessoas sofram injustamente no processo. Então, é claro que as coisas vão acabar sendo feitas de forma gradual, de forma paulatina, mas eu não sou um gradualista porque eu não faço concessões de princípio. Eu não vou falar que imposto é justo e depois nós vamos cortando. Não, imposto é roubo. Agora, nós estamos numa guerra, nós temos que agir com estratégia, com prudência, com parcimônia, faz parte desse processo o libertário, o anarcocapitalista, participar do processo político, seja como eleitor, como candidato, seja como concursado. Eu defendo libertários no judiciário, eu defendo libertários nas forças armadas e policiais, na política, obviamente. E eu defendo que nós tenhamos estratégia. Não adianta o libertário querer acabar com as forças de segurança e achar que vai ficar no mundo cor-de-rosa. As forças de segurança estatais são necessárias para evitar que a sociedade vire um inferno de um dia para o outro. Agora, à medida que a sociedade for crescendo economicamente, é, compreendendo as ideias anarcocapitalistas, nós podemos tornar a sociedade mais independente e finalmente chegar num arranjo de desestatização, fim dos monopólios. Com o povo armado, com empresas privadas de segurança, com o um exército que sirva o povo e não os políticos.
0: Mas como que existe um exército sem ser estatal? Como que Já existe? existiu
1: né, ao longo da história. Não, existem mercenários. Exi não, mas não é só mercenários. Existem exércitos cívicos <risos> então, os, os cruzados, por exemplo, muitos do, a ordem dos templários eram ordens religiosas, militares... E estatais. Lutavam, não eram estatais, eram não. eclesiásticas.
0: Como assim, eclesiásticas? Elas
1: serviam à igreja, não ao Estado. Existiram a, Porque a igreja e... era o Estado da época, né? Não. Não? Existiram, existiram por exemplo, uh, exércitos puramente privados em Gênova ou na Liga Ansiática... É o que estavam lutando a guerra da Ucrânia, né? Que eram pagos pelos comerciantes. Existem voluntários em diversas guerras. Tem voluntário ucraniano, tem voluntário russo. E tem mercenário. Tem mercenários é de todos, mercenário todos os lados.
0: Russo. Tem, tem, o, ser...
1: tem o, os privateers lá, que era uma marinha privada que lutou na guerra de independência americana. Enfim, o que o libertáriozinho ideológico não entende é que as forças armadas nacionais e a polícia dos estados são essenciais para evitar que a sociedade se degenere no globalismo e no caos. Só a partir de, um, de, um, de uma ordem, onde as forças armadas e a polícia são usadas contra o crime e preservando a liberdade do cidadão, é que a sociedade pode ter o tempo para evoluir nessas virtudes e se tornar cada vez mais independente das forças da, do poder, da tirania estatal, né? É. Então a bomba atômica brasileira é essencial. Eu defendo, inclusive, que se invista mais na defesa nacional. O Brasil ele é carente em diversas áreas militares, né? Mas não é dar força para Mas... um Estado
0: que só é filha
1: da puta para caralho? Não, o, o Estado é filho da puta, sem dúvida. Então, se dar bomba
0: atômica pra ele é a solução?
1: Ele não vai jogar bomba atômica na população. O que o Estado ah, vai fazer com uma bomba atômica é dissuadir assim. os globalistas. Os filhos da puta dos globalistas que querem entrar aqui... Por que, que
0: eles não vão jogar na população? Porque aí é
1: um tiro no pé. Eles vão falar, então esse é o Estado, vai ter uma revolta total, mas o Estado aconteceu cai. Isso já há
0: muito tempo. Esse é o Estado, essa lógica já passou pela minha cabeça milhares é, mas, de vezes. Mas tá cheio de gente
1: que não enxergou o que você enxerga. Tem gente que acha que o Estado é Deus na Terra o Estado não vai jogar uma bomba atômica na população o que o Estado vai fazer com uma bomba atômica é evitar uma concentração ainda pior de poder quanto mais localismo, melhor isso é subsidiariedade quanto mais as decisões forem tomadas localmente, melhor quanto mais autonomia local existir, melhor o pior dos mundos é um Estado mundial a bomba atômica ela vai balizar o sistema geopolítico no arranjo atual, para evitar que ele se torne cada vez mais concentrado em blocos globalistas.
0: Mas a gente não fica Por de isso refém eu... da ideia estatal, então, nesse momento? Não,
1: nós finalmente deixamos de ser refém dos interesses globalistas atlantistas que querem uh, acabar conosco, que querem a internacionalizar os nossos recursos. Então, onde vem esses interesses?
0: É dos outros estados?
1: São de meta-estados. Do... O Olavo chamava de meta-capitalista, não gosto muito do termo, mas existem interesses financeiros internacionais que querem monopolizar Todos os recursos do mundo. Que querem criar uma grande empresa-estado global. E por isso eles querem atropelar a soberania dos países. Então, nessa situação, o Olavo de Carvalho falava isso. O localismo é melhor dos mundos. Mas se tiver que escolher entre a soberania das nações e o globalismo,
0: nós temos que ser patriotas nacionalistas e defender a soberania das nações. Mas dá, não dá para ser patriota nacionalista e, não, e ser anarcocapitalista ao mesmo tempo. Não, é vetorial. Eu, eu, eu quero ir para o vetor do localismo. E os globalistas do anticristo querem ir para o lado do
1: globalismo. A bomba atômica vai fazer o seguinte, ó. Me empresta aqui, por favor. Opa.
0: Pode tirar, pode, pode tirar todos.
1: Então, né? Aqui nós temos o, o localismo. A autonomia das famílias, das comunidades locais. Aqui nós temos o globalismo. O império do anticristo. Né, o estado mundial. O que é a bomba atômica? A bomba atômica é aqui, ó. Daqui não passa. Só pode ir para o lado do localismo agora. É verdade. Por isso que eu defendo a bomba atômica.
0: Faz sentido, eu também defendo a bomba atômica. Eu acho que é um... Eu acho que o Brasil está jogando um jogo igual um bebê. Nem igual um bebê, igual um feto. Enquanto o jogo já está muito adulto, entendeu?
1: Por e isso é... que nós temos que crescer no cenário internacional, não só na parte econômica, mas na parte militar. Eu defendo que nós tenhamos um sistema antiaéreo de médio e longo alcance, uma aviação de guerra operacional, submarinos nucleares, uma, uma reserva. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Não adianta ter um exército brasileiro ativo bom, né? Claro que tem que ter. Mas o Brasil negligencia a sua reserva. Eu sou oficial da reserva. Você é? é? Eu fiz CPUR.
0: Ah, se o Putin tivesse aqui, você estava fodido.
1: <risos> Não, mas se, se alguém, se, se a China, os atlantistas entrassem aqui, eu ia, eu ia me voluntariar.
0: Você voluntaria? Tipo, se fosse um russo, você se voluntariaria pra entrar na guerra contra a Ucrânia?
1: Não. Eu sou brasileiro. Mas eu, se você fosse um russo? Não, se eu fosse um russo, eu nem sei o que eu seria. Eu sei que Deus me fez brasileiro. Mas porque... se eu fosse russo, eu posso
0: falar o que eu faria. Pegava o primeiro avião para qualquer outro país que não fosse a Rússia.
1: Faz sentido. <risos> é isso que eu faria. Não, eu jamais... Eu jamais... Tudo bem, se eu... vamos fazer o um exercício mental. Se eu fosse russo e lutar numa guerra do Putin na Ucrânia, Deus me livre, eu não iria, não.
0: Eu também não. E é por isso que tem um mil... 100, mil... 100 milhões... 100 mil russos saindo da... Da Rússia, né? Indo pra Geórgia, que é um país de fronteira da Rússia, né?
1: Agora, se a, a, a ONU quisesse a Amazônia... Você lutaria? Lutaria.
0: Eu não lutaria, não. Eu não lutaria, não. Eu tô cagando pra Amazônia. Eu é, ia só não, não é defender a minha vida mesmo e é, é, é isso. questão
1: de que isso seria o
0: início do Império do Anticristo. Cara. Ah, pô, melhor ser dominado pelos Estados Unidos do que ser pelo brasileiro. Deus me livre, mano. O que você tá falando? Pelo amor de Deus. É bem melhor, pô. Você tá doido. É, Era seria melhor que se o cara, Brasil. Aonde os o Estados Brasil Unidos... virasse o Estado dos Estados Unidos. Seria bem
1: melhor. Você acha, acha que você ia ter o poder de compra do americano? Onde os Estados Unidos entrou, eles destruíram. Eles destruíram. O, o Brasil já tá destruído. Os, já... Né? O imperialismo americano destruiu o Oriente Médio. Os, os,
0: os Olha, eu, que eu, eu discordo. o Brasil um cara. Que eu discordo manda nos Estados Unidos. Eu discordo
1: de muita coisa do, do farinado. Muita coisa. Tipo o quê? A economia, ele só fala coisas horríveis. Agora, eu concordo com ele que o imperialismo americano é um dos piores problemas que tem. E onde eles entraram, no Oriente Médio, ali, eles destruíram.
0: Eu fico pensando, se a gente Afeganistão... um jeito legal com eles, no... pode ser um Porto Rico. Não, pelo amor de Deus, eu
1: não quero ser colônia de ninguém. Pe pe pensa... Já é colônia, pô, já é colônia. Por isso, uma bomba atômica nós vamos mandar... Nós vamos só virar mais colônia ainda. Pensa no Afeganistão. O Afeganistão era um país que tinha livre mercado, tinha liberdade para as mulheres estudarem. Chegou lá, os Estados Unidos financiou o Talibã. Financiou os precursores do Talibã, que eram os Mujahidin lá, para lutar contra os soviéticos, né? aquelas guerras de procuração. Depois entraram lá dentro e o Afeganistão virou um terror, uma distopia. É, isso tá difícil isso é para dar um exemplo. Não moro lá, mas eu vi, vi vídeos. Isso é para dar um exemplo. Então, nós temos que ter autonomia dos locais. Os Estados Unidos podem ser muito bons lá para o lado dele. Mas eles mesmo invadiram o próprio sul do país quando eles quiseram se separar?
0: É que eles já mandam na né, gente, é, vamos só aceitar Porque, o poder pô, deles. Quando,
1: quando os Estados Unidos se formaram, que as 13 colônias se uniram ali, a ideia era uma aliança militar temporária. Aí eles tinham a cláusula da, do direito à separação. E quando o sul dos Estados Unidos quis se separar, eles invadiram o sul. Hoje, se o Texas quiser se separar, vai ter outra guerra dessa. Então... É...
0: O poder centraliza. Né? Agora,
1: por que, que os Estados Unidos, aí eu vou concordar, eles têm coisas muito melhores que nós no campo econômico, né? Então lá, uma pessoa que, que faz um trabalho de blue collar, um operário, um operário de chão de fábrica, um, um lavador de prato, ele pode comprar um carro depois de pouco tempo de trabalho.
0: Não, a vida lá é bem melhor do que aqui.
1: Por quê? Livre mercado. Livre mercado.
0: Livre mercado, caralho. Porque eles são mais ricos. Por que, que eles são mais ricos, Monarque? Porque eles não usam livre mercado.
1: Que tá doido agora?
0: Ah, o que tem aí? É a realidade, pô. Cogos, vamos ser... Tem um... O
1: não problema mente, do não Brasil... Aqui, o Brasil, eu não não tomei... pra
0: galera Não mente galera Foi livre mercado. Guilda age. Caralho, Cogos. Livre Indústrias livres. Então me fala por que os Estados Unidos é Tá doido, mano? Porque eles usam o poder do Estado pra oprimir o resto do mundo. É eles... por isso que eles são ricos. Porque eles, eles, ó, Lula do Afeganistão. Tava uma democracia ali, as mulheres tinham jeito. Foda-se, eu quero o seu petróleo. Monarque. Tá no seu cu, vou financiar o Talibã. A verdade é monarque, essa. Monarque, eu acabei de falar mal do
1: imperialismo americano aqui, mas esse tipo de coisa, invadir os outros países pra pegar petróleo, não enriquece a faxineira nem o lavador de prato americano, pelo contrário, porque são eles que pagam os impostos pra sustentar o complexo militar industrial. Isso empobrece o povo como um americano. Mas a pergunta que eu fiz é por que que o povo americano consegue ter um alto poder de compra com trabalho mais produtivo, faxineira consegue... Uma Comprar um carro, por quê? Porque eles têm um histórico de acúmulo de capital através do livre mercado. O século XIX todo ali tinha livre mercado, acumularam muito capital. Essas guerras imperialistas aqui hum. são um fenômeno que vem da Primeira Guerra Mundial para frente. Mas foi no século XIX, claro que já tinha os imperialismos ali, guerras de guerra é, hispano-americana, etc em menor escala, mas o acúmulo de capital que Eles beneficia o méxico. trabalhador comum, invadir o méxico. Mas isso é acúmulo ah, então de capital. É isso, que você tem que isso aí ignorar, só não pô, isso isso aí não tô ignorando, coisas. isso aí enriqueceu os corporativistas,
0: e, Halliburton, e esse e tipo de puto, Trickle Down, esse tipo de trickle down. Você está no poder, você está no país que manda em todo mundo, óbvio que você vai ser mais rico. Não é óbvio, não, claro que é. Não, não é óbvio. É, pra mim não, é. porque a União Soviética invadia todo mundo também e
1: teve... e o povo lá não tinha onde cagar. Depois, no final, no colapso. Não, depois do final, o comunismo sempre foi uma grande farsa. O Comunismo é a melhor o que existe, Sovi... Cogos. O cidadão soviético. <risos> o cidadão soviético. <risos> 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 Ô,
0: Cogos, que você falou que é vazado
1: depois de 50? Ah, não, vamos, vamos até... Tem Nove? Tem perguntas. Tem perguntas. É. Tem perguntas? Mas o papo tá bom. O papo tá é bom. É só
0: pelo seu tempo
1: mesmo. O papo tá bom. Vamos, vamos falar só vamos falar mais uns um, um, cinco minutinhos de, de Alesp? Tá. Esse tema que eu que gosto. O
0: que é de Alesp? Assembleia
1: Legislativa. Ah, de ah entendi. É onde eu quero trabalhar. Tá fudido.
0: <risos> ah, tá fudido. Quem tá
1: fudido são os comunas. Ah, eles estão fudidos porque eles são pobres. Mas você
0: tá fudido porque você tá entrando num... Os comunas um... são
1: ricos, são banqueiros internacionais. Ah, eles
0: não são comunas, não. Claro eles, que são. Só, eles são poderosos, é só isso que eles são. O que você não tá entendendo é que o comunismo não, o é uma comuni... grande fachada... É o um comuna de po... que pega o dinheiro dos outros. Comuna é uma grande fachada e... ideológica
1: que serve de ferramenta de acúmulo de poder pros grandes players.
0: Então, mas eles não são comunistas de verdade. É eles enganam não, ele, os caras ele, são burros comunista. e acreditam no comunismo. Eles são comunistas. Se fosse alguma coisa, oh, meu Deus, vai dar o mundo.
1: Eles são comunistas, só que eles são, eles são a classe dominante do comunismo.
0: Eles são a classe dominante, ponto. Do comunismo. Do mundo.
1: Do, do comunismo.
0: Tá bom, tá bom. É, tá bom. É que o comunismo é apenas um fantoche pros caras. É isso que eu e que eles querem dominar
1: falando. o mundo. Agora, a classe dominante, elite natural, sempre vai ter.
0: Sim, Sempre
1: claro. vai ter alguém... Por isso que eu acho que, que a gente destaca. chega abaixar baixar a cabeça
0: para os Estados Unidos e falar, vem o, o, aqui, a, como o meu cu. Não,
1: o anarcocapitalismo <risos> anarco não vai eliminar a desigualdade, nem interessa isso. Sim. Só que as pessoas vão ter o status, vão estar no topo da pirâmide social no anarcocapitalismo pelo bem que ela faz aos outros, pelo que ela contribui para a sociedade. Que mundo perfeito. Seria é. muito bom se fosse assim. Mas isso não é um mundo perfeito.
0: Não, isso é um mundo Porque vai real...
1: ter filho da puta, vai ter doença, vai ter crime. Só que em menor grau. Puxa, e tá ninguém bom. vai ser recompensado institucionalmente é grau, por caralho, isso.
0: Cogos, pelo amor de Deus. Não, isso não é o... Estado do capitalismo vai existir por um dia. Do um dia que ele vai existir. No segundo dia ele já tá cooptado, no terceiro dia ele já tá fudendo o povo.
1: Não, porque a República de Cospaia, que era quase anarcocapitalista, durou 350 anos. No meio de um monte de mim Ah,
0: e você manda um nome aí que não sei nada o que significa sobre isso? Como que eu vou contestar essa porra?
1: Não, existe um negócio, né, que... <risos> Cadê é,
0: eu, eu não tenho dados nenhum nesse, é quem, uma... que foi, quem que
1: foi aqui pra falar foi cadê Foi a Gabriela Priori pô, Essa aí não sabe nem onde um é a frente Não
0: fala mal da, da loirinha
1: eu, Para de imaginar, mano. Não,
0: né? não fala, ela é perfeita
1: Manginão, Ela é perfeita Gadão não,
0: ela é, ela... você é um gadão Não, ela é o ser mais supremo da Terra Ela veio aqui pra me iluminar Sobre a verdade e a mentira, pô ah,
1: tá é, ela, <risos> ela, é é, ela é uma iluminista eu, Me assustou agora, mano. Pelo amor de Deus
0: Como <risos> Cox, você que eu sou maluco. Eu gosto de zoar você um pouquinho. O que ele fala É, assim. Cadê os dados? Ela pensa que ela é quem, né? Ela, pô, ela pensa que ela é quem? Você tirando tá atirando com a deusa? Não, na verdade, ela não pensa que ela é quem porque ela não pensa. Não fala assim da deusa. Ela apoia o Lula e quem apoia o Lula é superior moralmente a todos nós humanos. Porra, para que ele me... Quem apoia o Lula é melhor, pô! Tá, Mark Ó, oh, o Lula, ele é tipo um, um Jesus reencarnado, cara. O Lula é foda demais, ele vai dar picanha pro pobre, cara. <risos> ele
1: que come arroz.
0: <risos> Lê as perguntas aí, coca.
1: O Lula só vai fazer uma coisa, vai criar a bolsa cachafa.
0: Eu gosto dessa Não, mas vamos falar, vamos, falar, vamos falar mais cinco minutinhos de Alesp. Tá, fala o, fala aí, o... Alesp é São Paulo, né? Isso. É a Câmara dos Deputados Estaduais de São Paulo.
1: Isso, por isso chama é Alesp.
0: Você já teve contato com a galera que manda na Lespe, não?
1: Já. E qual foi a sua impressão? A minha impressão é que eu vou precisar de pessoas que entendam do regimento interno. E eu ah, quero... É verdade. Pessoal, o Arthur Duval. Moleque, inconsequente, fanfarrão, chegou lá querendo aparecer, chegou lá querendo fazer igual os videozinhos dele que ele peitava todo mundo. Isso é um ato inconsequente de traição do povo que o elegeu, porque ele não conseguiu aprovar ah, nada. para, para com
0: essa Ele só comprou
1: briga com todo mundo, não, ele não fez um amigo na Alespia, ainda foi fazer aquele negócio na Ucrânia. Mas
0: eu quero um cara assim. Não caras que fazem amigos Nós na temos, na Não,
1: nós temos que chutar o pau da barraca mesmo, temos que defender o povo. Agora, como é que nós vamos revogar leis injustas? Comprando briga com todo mundo.
0: Você vai eu, quero ter, ou... eu quero
1: fazer uma coisa... Eu quero, eu quero chutar o pau da barraca? Quero. Mas eu quero fazer isso de forma séria. A sua existência é compra briga Eu com quero o chutar o pau da barraca de forma séria. Estratégica. Para defender os interesses do povo. Que é livre mercado, propriedade privada e os valores tradicionais. E o que, que é essa forma séria e estratégica? Precisa ter um, uma regimentalista que entenda do assunto. Eu, ela não quer que eu cite o nome dela, mas eu tenho uma pessoa... Uma menina que entende muito. Ela já tem uma experiência muito grande com trabalho lá dentro, entende ela tudo que do regimento interno. Dela. Ela não gosta de se expor. Entendi. E aí vou respeitar isso. Claro. Mas ela vai estar lá nos bastidores me ajudando com o conhecimento vasto que ela tem de regimento interno. Eu tenho o meu assessor também que entende muito da política brasileira, conhece todo mundo que vai estar lá na, no meu gabinete. E eu tenho pessoas com as quais eu quero fazer alianças não sacrificando princípios, mas convencendo-os a me ajudar nos meus projetos. Alianças utilitárias. Lei. Ajudando, não é utilitárias, né? Seriam ah, ah, estratégicas para fazer valer a justiça para o povo, cortando as leis injustas, como eu disse. Uma coisa horrível que nós temos aqui em São Paulo é a indústria da multa, né? Que tem que acabar.
0: Verdade, eu tô com a carteira caçada.
1: Você tem, tem amigo que gosta de carro modificado? Não. né Mas você conhece alguém que gosta de carro modificado? Pessoal que gosta de botar ali? Conheço, conheço venenado? algumas pessoas. O coitado lá vai lá, compra um carro usado, tem que pagar o um imposto em cima do carro usado, uma dupla tributação, uma coisa sacana mesmo. E ainda vai lá fazer o seu hobby, sua diversão, modifica o carro, tem que informar a porcaria do Detran. Isso tem que acabar. Esse monte de regra idiota. A segurança pública foi é, jogada no lixo pelo PSDB. O PSDB é um governo de bandidos que odeia a segurança pública, Não odeia assim policial, Alckmin. o policial. É, é um sujeito que odeia a polícia, como todo PSDBista. Né? O salário da polícia está indigno da profissão deles, né? Então, eu quero ajudar a polícia com salário, com equipamento, com condições de carreira, com efetivo, e eu vou querer uma contrapartida deles. Qual que é? Vai ter salário, vai. Efetivo vai, plano de carreira vai, equipamento, blindagem, armamento, leis que protegem o policial, tudo bonitinho, mas eu quero uma contrapartida deles. Qual que é? Eu quero que eles nunca mais mexam com comerciante, com ambulante, com trabalhador. Foco em combater o crime. Criminoso real. Qual crime? Estupro? Estupro, sequestro, morte, crime organizado, terrorismo. né Ladrão de celular, furtador, né que é bandido também. Você é a
0: favor de prender mulheres que, estup... que abortaram? Sim, tem que ser punida, assassinato Tem que ser presa? Quanto tem que tempo? ser
1: presa. Quanto tempo? Sei lá, isso aí é coisa do, do, do É só coisa, é só coisa. Não, não, é só estadual. É Penal... de quem é o um político. Leite... Não, não, estadual mexe com outras coisas. Eu o... sou
0: contra prender mulheres que, estup... que abortaram. Eu sou a favor de prender, sim. Eu acho que as mulheres que abortaram... Podem ter cometido um erro, mas é um erro que a gente tem que permitir que elas cometam. Não, é assassinato. O assassinato tem que ser punido. Ah, assassinato é outra coisa. É eu pegar uma arma aqui e matar você agora, nesse exato momento. Ué, pegar uma faca e matar um bebê não é assassinato? Bom, pegar uma, uma faca e matar um bebê é um assassinato. É, é, então é é o, é o aborto é
1: exatamente isso. Não, não é. O pior, não é usando a solução salina pra queimar um bebê vivo. Bom, enfim.
0: Ou tomando uma, uma, um comprimido.
1: Então, é uma arma química contra bebê. Ah, Porra, Deus, arma química. Pelo amor de Deus, né? Ah, tá
0: bom, tá bom.
1: Temos que cortar a ideologia de gênero das escolas. Não, esse tipo de coisa.
0: Eu sou a favor da ideologia de gênero. Acho que se você quiser ser qualquer gênero, foda-se.
1: Você vai ser uma criancinha inocente. Assim, Depois que ela cresce, ela quiser se chamar de meninix. Mas, pô, fazer você isso Você nunca assistiu um pornô de trans?
0: Não. Eu já assisti. Credo, mano Eu já assisti, porra, eu já assisti. <risos> Deus me livre. Eu já assisti, caralho. Já vi, já vi um pornô de trans? Tem que
1: confessar, meu Deus do céu.
0: Por quê, mano? Por quê, tá por na, que você Tá na. sempre que tem sempre uma trans ali. Que mau gosto do cão. Jesus Cristo. Qual que é o é pornô certo? Dá, desculpa, vai, manda aí. Pô, a, a bem da verdade não tem pornô certo. Porno é ruim, cara. E <risos> você assiste, né, seu safado? Não.
1: Ah, assiste que eu não, sei. Não, não, não.
0: Ah, eu assisto. Eu assisto pornô.
1: E aí? Por isso que eu rezo para sua conversão. Turn
0: down for Não, por isso que eu rezo para sua conversão, <risos> monarca. Que Deus tenha piedade de sua alma. Oh, vou por ler favor, a primeira Deus pergunta aí. aqui, ó. Don Cap Bezid. Mandou aqui, ó. Boa noite, monarca e cogos. Vocês foram no Redcast. Foi um episódio muito bom, com discordâncias, concordâncias e muita informação. O que, que vocês acharam do episódio? Monarque, você tem vontade de convidar eles pra virem no Monarque Talk? Vou chamar eles aí. Vai ser melhor que os marxistas. Eu chamo eles aí. Vou chamar os marxistas também. Porque aqui é democracia. <risos> Vamos lá, ó. Teve uma do Lowbit. Falou assim, ó. Cogos, o que, que você acha do Carlos Piloto? Manda um abraço pro pessoal do VT. Admiramos o seu trabalho.
1: VT, grande abraço aí, Carlos Piloto, é uma prova de que a base vem forte. Moleque corajoso, inteligente, estudioso, tem grande potencial.
0: E tem mais uma do Low Beach que ele falou assim, ó, Cogos, qual a sua opinião sobre a eutanásia ou suicídio? Se uma pessoa sofre muito em vida, acha que ela deveria ter o direito de acabar com ela. Ou fato. só Deus tem o direito de acabar com a sua vida? Não fato. A
1: eutanásia é um assassinato?
0: Ah, para com essa
1: tem porra, que cara,
0: para com essa porra, tudo é assassinato, o cara tá fudido, ele quer morrer, deixa ele morrer, não, cara. Mas não, mas é...
1: o eutanásia tá é
0: alguém matando o cara. Então ele pode se matar, mas ele não pode se matar se alguém matar ele. Não, ele também não pode se matar. Ah, por que não? Porque viola a Você é a de Deus agora?
1: Não, eu, sou, eu, sou, eu, só, tô, eu só, só tô dando a mensagem que Deus
0: mandou. Ah, que Deus mandou, você tem conexão direto com Deus, você liga pra Deus e fala, "Ei, Deus, o que você não. tá pensando? O, ah, pessoal, isso, ah, tá bom, é isso então. Pessoal,
1: deixa eu falar uma coisa pra vocês aí, o suicídio não é solução pra nada,
0: não eu, não, eu não quero que ninguém... Essa suicídio. vida aqui
1: é uma vida é, de sofrimento. E nosso senhor nunca prometeu que isso aqui ia ser um mar de rosas. Então por que
0: você pode ter Nunca prometeu sofrimento uma vida outro.
1: sem sofrimento. Mas isso aqui é tudo passageiro. Né? Então... Eu sou a favor da eutanásia. O suicídio, é, ele é uma violação do... Do, do código do, de ética da sua religião. Deixa eu falar, monarque, pô. Desculpa, foi mal. O, suicídio, o, o cara fez pergunta pra mim, meu.
0: Eu sei, eu sei. O Desculpa. suicídio,
1: ele é uma, uma rebelião contra o dom da vida uma ingratidão a Deus ah. agora sim, nós, nós estamos aqui sofrendo eu sei que eu não estou julgando um suicida não estou dizendo que ele é uma pessoa ingrata tal vamos prender mas, todos os suicidas assim, não dá pra saber o que a pessoa passa o sofrimento que ela tem na vida quem sou eu pra julgar mas o que eu te digo é que Deus te ama Deus te deu o dom da vida porque ele tem um plano pra você confie em Deus não apele pra esse tipo de solução procure ajuda e eu tenho certeza que vai encontrar pessoas que a te ajudar. Nunca pele pro suicídio, jamais. Bom, isso é bonito. Obrigado, Monarque. Mas... Minha mãe também acha muito bonito.
0: Tudo <risos> bem. Tem mais? Não, não, Cogos! Obrigado, cara.
1: Monarque, posso fazer minhas considerações finais? Claro, cara. Primeiro, se quero se você quiser, mano. agradecer você, que é sempre uma conversa muito agradável, divertida. Eu o seu saco um pouquinho. Ah, é, mas tá, estamos aqui para isso, é. passei concordo, né? concordo, concordo, isso me gira, em meu saco. É, entendeu? sim, sim, é, sim. Pô, isso é sem ter diante, né? Que é a conversa é a dinâmica. Pessoal, eu quero fazer valer os mesmos princípios que eu sempre defendi. Eu sou um anarcocapitalista. Eu sou temente a Deus. O que eu quero fazer ali na Alesp é os mesmos princípios com uma estratégia mais efetiva e mais ousada. Peço essa confiança para vocês. O meu número é 140380 zero de imposto e 38 na mão do cidadão. Bom jargão. Muito bom jargão. E é isso. Muito político vem lá,
0: eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo.
1: O que eu quero é deixar o dinheiro na mão do povo. Eu quero fazer aquilo que Nicolás Gomes dávila dizia ser uma política sábia. Fortalecer a sociedade e enfraquecer a tirania estatal. Estou lá dentro para isso mesmo. Fala aí, é. Fala Minhas aí. redes, os... muito bem lembrado. Instagram. O meu, meu Instagram? É, não sei se dá pra, pra ver. E ler. o TikTok,
0: tá no TikTok,
1: não? O TikTok tem a Ianca Gomes, que administra pra mim, que se chama Cortes do Cogos. Boa. O Instagram, Paulo Cogos, tudo junto. Tem que digitar até o último S, porque se
0: esses... Tudo junto é. Faz parte? Não, não. não, não.
1: É, 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 arroba Paulo Você tá. Tchau provavelmente. É, sem espaço, até o último S. E porque esses cornos do, das Big Tech ficam me censurando. Porque eles têm medo de mim e fica
0: editando as coisas que eu falo aí. Okay? Eles têm medo da verdade, né? É verdade da verdade. É eu não sou a verdade, eu sou um você, mensageiro. Você falido. tem a sua verdade, Cogos. Não. Eu e sou... a sua verdade não é. Não, existe permitível. a verdade,
1: eu falo muitas, às vezes eu erro, mas eu tenho boas intenções.
0: Então, é a sua verdade. É o que você acredita. E, e é isso a única coisa que a gente no, pode esperar no, do ser humano.
1: No YouTube é o Ocidente em Fúria. Da hora. Pessoal, muito obrigado. Pensem direito aí no dia 2 de outubro. Eu sei, o. E, e finalmente a última coisa que eu queria falar é que o voto é secreto tá bom tá? eu não vou falar aqui a, o meu, você eu, vai votar no Bolsonaro não, eu não sabe. Vo, o voto é secreto, eu não vou falar o meu voto pra presidente que é 22 no Bolsomito não vou falar <risos> meu voto pra governador que é Tarcísio 10, nem pra senador que é Marcos Pontos 222 nem pra estadual que é 14.038 o único que eu vou manter secreto mesmo é federal tá bom, é eu, isso eu tenho muitos federais que eu apoio aqui, não quero magoar ninguém vai votar um
0: <risos> no Kim, mentira tudo Deus vai. me
1: livre, guarde, não voto traíra não
0: ir lá nada, para com essa porra. Eu voto
1: em pessoas que têm princípios, é isso.
0: Ah, o que não tem princípios então. Não. Tá bom. É isso, galera. Valeu, tamo aí. Muito obrigado, Cox. Valeu demais ter vindo aí. Tamo junto e vai lá. Faz o que você quiser, vota o que você quiser. Se não quiser votar em ninguém, faz igual eu, que não vou votar em ninguém. Ô, <risos>
1: Monarca, abaixa essa mão, pelo amor de Deus.
0: Eu tô aqui, aqui, ó. É um negócio... É um negócio... É um negócio... <risos> Acabou? É foda, tá bom. Valeu <risos> galera, até mais, é nóis. Valeu.